0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Moin Moin im Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz-Medien. Heute wieder einmal mit Maria Oberleitner Servus. und mit mir Stefan Puhane. Wir laden euch heute am Anfang mal auf einen Exkurs in die Vergangenheit ein. Weit zurück in längst vergangene Zeiten. In meiner Kindheit und in meiner Jugendzeit sah ein Schlagerstar noch so aus. frisur Hemd bis zum Bauchnabel aufgeknöpft, riesiger Hemdkragen, der akkurat über das Jackett gefaltet ist und die passende Anzughose. Natürlich mit einem riesigen Schlag. Und die auf Hochglanz polierten Lackschuhe durften natürlich nicht fehlen. <lacht> Und jetzt machen wir mal einen Sprung ins Jahr 2022. Die Föhnfrisur ist durch einen modischen Kurzhaarschnitt ersetzt worden. Das Hemd durch ein lässiges Shirt, die Anzughose durch zerrissene Jeans oder eine bunte Lederhose und an den Füßen befinden sich anstelle der Lackschuhe knallbunte Chucks. Und außerdem, was in den 70er und 80er Jahren eher ein pikiertes Naserümpfen hervorgerufen hätte, der Kerl ist großflächig tätowiert. <lacht> genau so einer ist heute bei uns im nämlich der Schlagerüberflieger Max Weidner. Grüß dich, Max. Servus, grüß euch. Max, stell dich doch bitte unseren Hörern kurz mal vor, wer du bist, woher du kommst und was du
2: machst. Jawohl, dass ich der Max bin, das wissen die meisten jetzt schon. Ich komme aus Esland, mache seit vielen Jahren Musik, natürlich Schlager,
1: bin 27 Jahre alt und ein echter Oberpfälzer. Ja, cool. Ich will vielleicht nochmal verdeutlichen, wie krass erfolgreich der Max ist. Ich habe ein bisschen recherchiert. Berichte mich vielleicht, wenn die Zahlen jetzt stimmen. Deine Songs werden, wurden im Internet über 3,5 Millionen Mal angeklickt und Mitt- angesehen. Mittlerweile schon 5 Millionen. Ja. 5 Millionen, okay. Äh, andere Zahl noch äh, sind 84.733 monatliche Streams, also höher auf Spotify. Das also habe ich zumindest von Spotify so rausgelesen. ist finde ich beachtlich, aber es gibt natürlich immer nur Luft nach oben. Zum Vergleich, der Florian Silbereisen hat 253.000 Streams, der Herbert Grönemeyer 1,3 Millionen und äh, ich habe nachgeschaut, internationale Künstler wie zum Beispiel der Ed Sheeran sage und schreibe über 81 Millionen. Was sagst du denn zu den Zahlen oder interessieren dich die grundsätzlich wahrscheinlich schon, oder?
2: Na klar, mittlerweile stehe ich auf 90.000. habe geschaut. <lacht> <lacht> Na klar, man schaut natürlich immer so ein bisschen auf die Zahlen und schaut, wie kommt es denn an. Das ist natürlich schon mal aussagekräftig und freut es sich natürlich schon sehr. Aber wie du sagst, ähm, es ist noch Puffer nach oben, schauen wir mal, was kommt.
1: <lacht> ähm, ich muss jetzt nun mal zurück in die 70er Jahre gehen. Ähm, wie ich ein kleiner Junge war, äh, bin ich tatsächlich mit einem Kassettenrekorder samt dem Mikro vor dem Fernseher gesessen und habe die Lieder aus der zdf parade aufgenommen. Rex Gildo, Roland Kaiser, Jürgen Markus, Cindy und Bert haben damals die Schlagerstars geheißen. Und das ging so lang, bis ich dann irgendwann mal mit so 11, 12 die Beatles für mich entdeckt habe. Und dann war es von mir vorbei mit dem Schlager. Der ist heute für mich nur noch Nostalgie. Ähm, Mir gefällt mittlerweile andere Musik. Jetzt meine Frage an dich, Max. Warum hattest du eigentlich nicht so einen Beatles-Wendepunkt in deinem Leben? Du... Ich stand mit drei das erste Mal auf der Bühne
2: zusammen mit meinem Opa und ich sage, wenn man einmal diese Bühnenluft schnuppert, dann kommt man davon nicht mehr los und das Gefühl verfolgt mich tatsächlich bis heute und meine ganze Family ist komplett schlagerverrückt. Mein Opa sagt schon mal, Buh, ich glaube, du bist mit so einem Fanerlauf die Welt gekommen, wo draufgestanden ist, I love Schlager und das ist bei mir tatsächlich so. Natürlich macht man hin und wieder mal einen Ausflug, letztens war ich erst bei Coldplay, finde ich natürlich auch geil, aber zu 99% ist es tatsächlich schon der ja, deutsche Schlager und der ist so hip und modern
1: wie noch nie. Dein Opa, du hast ihn gerade erwähnt, Roland Hansel, richtig? Genau, richtig. Genau, ein Teil des Musikdos, die Steinbühler, klassischer Alleinunterhalter mhm. auch zudem, oder? Genau, aus, richtig. Aus Eslan. Ähm, und über, über diese Geschichte mit dem Schlager sagt eigentlich eine Episode von dir alles aus, das habe ich äh, gelesen. Du hast äh, berichtigt mit nochmal, <lacht> wenn das nicht stimmt, früher Samstagabende in der Disco abgesagt extra, um Florian Silbereisen zu gucken.
2: Ja, es stimmt es stimmt tatsächlich, auch wenn es mir kein Mensch klappt, aber meine Family, die weiß das ganz genau, ich habe das schon immer gelebt und geliebt und ich kenne natürlich nur die Zeiten, als man mich da auf dem Schulhof wirklich dafür belächelt hat. Man hat gesagt, ey, der Schlager vorziehe. und ich bin da wirklich immer so meine heile Schlagerwelt geflüchtet und habe mein Ding gemacht, weil ich gesagt habe, es gibt für mich keine Musik, die so gute Laune macht. Und wenn du in so einer Familie aufgewachsen bist und mit dem Opa auf der Bühne stehst, ja... Das kann doch gar nicht anders werden. Also schlussendlich ähm, bin ich wirklich sehr, sehr gern ein Schlagerfuzzi und da bekenne ich mich absolut gern dazu.
0: Hattest du denn niemals so eine, so eine Rebellionsphase, wo du nein. gedacht hast, boah, wenn das meine ganzen, meine Eltern, mein Opa hört das, ich habe jetzt keinen Bock, ich höre jetzt Punkrock, ich möchte nicht so sein wie die?
2: Nein, nein, ich wollte immer Schlagerfuzzi sein. Also Ich sag das einmal ganz gern und ganz charmant und mit einem Augenzwinkern. Ich liebe das wirklich total und bei mir darf sie auf Herzschmerz rein. Ich mag auch den wirklichen äh, richtig geilen Schlagerkitsch. Ich finde das super, man muss sich nur die Nachrichten anschauen und ist eigentlich schon schlecht gelaunt. Ich sage, die Welt steht in Flammen überall viel Stress und Streit und ähm, ja, ich will mir das jetzt nicht komplett einfach machen, aber wenn ich da eine gute Schlagermucke höre, auf ein geiles Event gehe und kann mal zwei, drei Stunden abschalten, ähm, das tut schon richtig
1: gut. Aber du hast es gerade gesagt, im Schulhof ähm, teilweise ein bisschen verarscht worden dafür. Ich meine, Kinder können grausam sein, mhm. wie wie war das? Also du hast auch gesagt, du hast dich in die, in die Schlagerwelt dann geflüchtet. Mhm. Ähm, ja, erzähl mal, wie bist du damit umgegangen? Also das ist kann man mir vorstellen, nicht so einfach gewesen. Oder? Das stimmt. Tatsächlich, ich war Schülersprecher. Also die die Mitschüler haben mich sehr
2: gemocht. Im Wohnstrauß. Ja, ja, absolut. Die fanden das toll. Aber man hat dann immer schon mitbekommen, ah, am Wochenende singen wir wieder da und das Dorffest und mit dem Opa, das fanden die natürlich uncool. Irgendwann kam dann mal diese Zeit, na, Helene Fischer und dann wurde das ganz trendy und Gavalier. Und dann hat man gehört, ah, Schlager ist doch nicht so schlecht. Und das Geile war immer, ich bin auf irgendein Dorffest, hab die Schulkameraden alle gesehen und dachte mir, okay, <lacht> die stehen auf der Bierzeitbank. Die kennen jeden Text, was ist da los? So uncool kann doch der deutsche Schlager gar nicht sein ich habe die immer konfrontiert damit. Und schlussendlich war dann, ich sage jetzt wirklich o was meine Schulkameraden gesagt haben, schuld war dann die geile Helene Fischer. Es lag wahrscheinlich nur <lacht> nur an der Optik oder die Mädels fanden halt nur den Andreas Gabalier optisch in der Lederhosen geil. Die Musik war natürlich furchtbar. <lacht> Na <Naja>, klar.
1: <lacht> Aber erzähl mal halt trotzdem ein bisschen mehr so über die Anfänge, da. Wenn dein Opa unterwegs war, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also hat er dich von Anfang an mitgenommen, um dich mit auf die Bühne zu stellen? Oder bist du einfach mitgefahren, weil du gesagt hast, ich möchte halt mit dem Opa dabei sein, wenn er Musik macht?
2: Genau, also mein Opa hat relativ schnell auch die Vaterrolle so eingenommen. Meine Eltern sind geschieden und okay. mein Opa ist quasi mein bester Kumpel. Und als kleiner Puppe habe ich relativ früh gemerkt, er fährt da mit dem Tourbus vor, und ich wollte da immer mit die Mama war schon ganz genervt ja mai die muss man aber beaufsichtigen aufsichtigen ins Werk jetzt ich auch wieder mit eigentlich gleiches Outfit sogar wie jetzt die Lederhosen Hut nur mit drei hatte natürlich nur die Lederhosen, äh, die Lederhosen die Windel drunter <lacht> die brauche ich jetzt Gott sei Dank nimmer und ähm, so bin ich da durch die Festzelte gezogen mit dem Opa Und ähm, ich habe immer so ein Mini-Quetschen dabei gehabt, der Akkordeon Und das Teil war immer nur Deko. Ich beherrsche das leider nicht. Und der Opa hat immer gesagt, nein, der Bub, er will auf die Bühne. Aber ohne Talent kann doch der Kerl nicht auf die Bühne. Und dann war ich irgendwann mal im Probraum bei ihm. Dann haben die geprobt und keine Ahnung, was gemacht. Und dann saß ich da und habe da rumgeklimpert. Und der Opa war so genervt und hat gesagt, Max, jetzt leg das Ding weg. Wir müssen proben. Und dann habe ich ehrlich äh, losgelegt zu singen und der Opa, ja Gott sei Dank, ich glaube, der Bub wird sänger, die Töne trifft er schon ein bisschen, vielleicht wird ja doch noch
1: was, weil mit dem Fußballer ist das natürlich nichts geworden. Und äh, dann habe ich tatsächlich immer mitgenommen auf die Auftritte, also mhm. dann auch schon mit dem Ziel, der soll mit auf die Bühne und…
2: Naja, ich habe mich nicht abtreiben lassen, sagen wir okay. mal so. Der Opa sagt immer, oh, die Musikbranche ist schwieriges Business und, okay. und macht doch lieber was, in Anführungszeichen, Scheiß. Aber die haben dann gemerkt, das kann er wirklich, das lebt und liebt er und dann lassen wir das auch machen. Ne?
1: Und hattest du da überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Publikum? weil Nein. Ich kann mir vorstellen, in, in einem Bierzelt, wo, keine Ahnung, hunderte von Leuten drin sitzen, sitzen die womöglich auch schon wenn wir übern Durst haben, mhm. ist es vielleicht auch nicht einfach. Wie alt warst du dann nochmal? Zwei, drei, vier, fünf?
2: <lacht> Zwei, drei tatsächlich, ja. ja. Ähm, ich glaube, als Kind ist mir da eh noch relativ ja. äh, gechillt und macht sich da überhaupt keine Gedanken. Ich wollte einfach Gaudi machen, irgendwo rumhüpfen, mhm. im
1: Mittelpunkt stehen und der Rest war mir eigentlich wurscht. Und jetzt nochmal, wie, ich mag genau anfangen, wie, wie man muss sich das vorstellen? Also hast du, hast du deine festen Parts gehabt, deine festen Songs, die du gemacht hast, <lacht> oder, oder, oder bist du dann zwischendrin einfach mal auf die Bühne wusel, dann hast du auch ins Mikro rein.
2: Genau so, ja. ja. Also der Opa hat schon geschaut, oh mein Gott, jetzt kommt er gleich wieder. <lacht> jetzt gibt er wieder Vollgas und die Leute haben das gefeiert und der Knoller ist wirklich, heute, wenn so mein Opa Minus Singsong schon ist, auch hin, Doppelpack, die 2, das kennen wir noch von früher, er war immer dabei das gleiche Outfit, also wirklich das gleiche, die haben immer so ein blaues Hemd gehabt, die Steinbühler, das ja. habe ich natürlich auch gehabt, kleinen, extra Maus geschneidert, dann war ich da dabei und da haben die Leute wirklich schon gewartet, ah, wo, wo ist er denn, wo ist er denn, der
1: Zwerg? Ja, und äh, gibt es, also bist du wieder mal mit deinem Opa also in letzter Zeit, wie du dann selber bekannt warst, bist auf der Bühne gestanden? Oder?
2: Tatsächlich ja, weil ich war ja früher mit ihm viel auf der Bühne. Ich dachte ja. mir, mein, irgendwas, ein bisschen was musst du zurückgeben. Ich, ich habe okay. da so eine Idee. und dann hat mich der Andy Borg eingeladen in seine Show Schlagerspaß. Und da werden ja öfter mal Duette gemacht. und habe ich mit dem Produzenten darüber gesprochen und habe gesagt, du wie wär's denn, ich würde den Opa gerne mitbringen und er so, du, auf deine Verantwortung, mach mal, ich bin gespannt und es ist so gut angekommen, ich habe zum Opa gesagt, du hast Freiwahl, such dir irgendeinen alten Schinken aus <lacht> und er so, ja, sag mir, quando, sag mir, wann, und ich so, gut, dann lass uns die machen, wenn du das feierst, dann sind wir das durch und es war ganz, ganz toll, wir zu zweit und der Opa war mit dem Andy früher auch schon mal unterwegs, das war also, so eine, ganz, ganz lustig, es war ein, ein Möbelhaus, Und da haben die miteinander ähm, performt. Und der Opa hat sich natürlich auch gefreut, dass man sich seit Jahren dann mal wieder irgendwie gesehen hat. Und dann war das wie so ein ein Family-Treffen. Im Schlager ist es wirklich sehr familiär. Jeder ist, also wenn es viele nicht immer glauben, es ist wirklich sehr nett, sehr bodenständig. Also bisher
1: Mhm. nur gute Erfahrungen. Und es war ganz ein tolles Erlebnis für uns zwei. Ähm, Sehr nett, sehr bodenständig. Jetzt schießt mir aber sofort eine Frage durch den Kopf. Du hast nämlich irgendwo gesagt, jetzt muss ich kurz nachgucken, das ein Haifischbecken ist absolut die also, Musikbranche mm-hmm. Ja, also ich glaube nicht,
2: also von den Künstlern her würde ich es jetzt mal so nicht sagen. Ja. Die sind wirklich alle sehr nett. Ich merke auch, die jungen Künstler, es ist ein ja. wahnsinniges Supporten untereinander. Wir sitzen da zusammen im Studio und schreiben Songs. Also es ist ganz, ganz toll. Ich sage immer so die die jungen Wilden, die jetzt da so Vollgas geben.
1: Wer ist das alles so? Zuhören ein paar Namen aus.
2: Zum Beispiel Tim Peters, der produziert DJ Ötzi, Michelle, okay. ähm, Daniel Sommer, macht ganz viel mit Mighty Kelly, Roland Kaiser. Mhm. Das sind mittlerweile wirklich Kumpels von mir, mit denen ich dann wirklich beieinander sitze. Wir trinken das ein oder andere Billy und danach gehen wir ins Studio. Und das ist so, so schön, weil die so ungezwungen kommt ja, weil uns wirklich ähm, die die Freundschaft irgendwie natürlich auch verbindet. Und natürlich ist es ein Haifischbecken, rein von der Plattenindustrie her, mhm. äh, auch wenn man sich die großen Shows anschaut, jeder will da rein, die ganzen Plattenbosse stehen da paraden wollen da die Künstler irgendwie reinboxen. Das ist nicht einfach, ähm, natürlich muss man da irgendwie schauen, dass man sich behauptet, aber ich sage immer, ich bin ein bodenständiger Oberpfälzer und mache das immer mit ganz viel Sympathie, mit, mit Leidenschaft und mit der Ehrlichkeit, weil ich sage immer, man muss nicht der Beste und der Geiste sein, sondern der Richtige für das, was man macht, also die Ehrlichkeit, ähm, das, das merkt der Konsument, oder Konsument klingt doof, das merkt der und der zu relativ schnell, mhm. ist es jetzt echt oder macht er uns irgendwas vor, weil jetzt Schlager gerade trendy und hip ist. Mhm.
0: Aber gerade beim Schlager habe ich persönlich zumindest manchmal das Gefühl, dass es, also durch dieses Ganze, wir sind alle immer happy, also ich nehme dir das jetzt total ab, du bist mhm. ein Typ, der super auf gute Laune hat, mit Sicherheit, aber es wird immer sehr viel gelacht und das ist immer so, so viel heile Welt und mhm. manchmal denke ich mir, ah, ist es wirklich immer so viel heile Welt?
2: <lacht> ist es wirklich immer highly Welt. Also bisher habe ich nur heile Welt tatsächlich erlebt. Natürlich merkt man mal gestresste Künstler, die jetzt irgendwie andauernd auf die Uhr schauen, oh, jetzt geht gleich wieder weiter. Ähm, man versucht in so einer TV-Show in den zwei, drei Stunden einfach diese heile Welt zu vermitteln und zu schauen, hey, wir geben den Leuten jetzt ein Wohlfühlgefühl mit. Eben weil wir diese mhm. hektischen Zeiten haben, da tut sowas schon wieder richtig gut, dass wir auch nicht alle tagtäglich mit dem Dauergrinsen schon aufstehen. Das wäre ja unmenschlich. Aber ich sag, das ist unser Job, das ist unsere Leidenschaft, unsere Berufung. Und da sind wir eben die, die, die happy Leute, die einfach gute Laune verbreiten.
1: Aber ich muss trotzdem auf dein, auf dein Zitat nochmal zurückkommen mit dem Haifischbecken. Wie genau äußert sich dann das, also wo, wo sind jetzt die, die negativen Punkte, wo du jetzt sagen würdest, ah Mensch, das, das läuft jetzt nicht so gut. Ich meine, klar, in jedem Beruf gibt es mhm. äh, Licht- und Schattenseiten, ähm, aber kannst du da mal näher drauf mhm. eingehen, Also was, da, was dich stört an der Branche, sagen wir mal so? Naja, es gibt natürlich... Hin und wieder,
2: also wirklich wenige, aber Künstler, die dann ein bisschen oberflächlicher sind oder ein bisschen reserviert, verstehe ich natürlich auch, wenn man so lange dabei ist. Ich habe mich früher immer gewundert, warum manche so ein bisschen distanziert waren. Mhm. Natürlich hat es damit zu tun, jeder hängt an dir dran, jeder will irgendwas. Natürlich, ähm, es ist wie beim Fußballspielen auch. Also ähm, man geht da aufs Spielfeld, man schüttelt sich die Hand, aber schlussendlich äh, schauen, wir, schauen wir uns mal die Charts an oder irgendwelche Jobs. Ähm, da ist natürlich schon der Kampf, jeder will die Gigs irgendwie haben. Es äußert sich jetzt nicht so, dass da jeder ähm, irgendwie meckert und haut rauf oder sowas, also das ist wirklich sehr, sehr niveauvoll, aber man merkt schon, es ist schon so ein Wettbewerbsding,
1: jeder schaut, dass er vom Fleck kommt und das ist ja auch ganz, ganz normal. Ja, gehen wir trotzdem nochmal zurück, wir waren gerade in der Phase, wo du mit dem Opa unterwegs warst, wenn der seine Auftritte gehabt hat, wie war es dann, wie du älter geworden bist? Also ich will jetzt auch Folgendes raus ich habe gelesen, wie du 14 warst, hat dich eine Managementagentur unter Vertrag. genommen. Was, mhm. was ist passiert zwischen 5 und 14? Also hast du da ist es bis zum, bis zu deinem 15. Lebensjahr immer so weitergegangen, mhm. dass du mit dem Opa unterwegs warst, oder sind da schon andere musikalische Aktivitäten gewesen?
2: Na klar, wirklich maßgeblich mit dem Opa, hast Du hast Schulchor gehabt, diese typischen Geschichten, einfach Schülerband, wo man sich das erste Mal so unter Beweis gestellt hat, als, als reiferer Typ, sage ich einmal, oder als, als Teenie, wenn man so will. Und dann habe ich das immer verfolgt und nach der Schule bin ich in die Akademie für Musik und Medien gegangen. Habe dann mein Diplom zum TV-Moderator gemacht, habe mich da quasi reingefuchst, habe die Branche von der Picke auf kennengelernt, war dann im Managementbereich aktiv, TV-Produktion und so weiter. Und das ist natürlich toll, wenn man in der Branche unterwegs ist, nicht nur als Musiker, sondern wenn man auch so ein bisschen diese Background-Infos hat. Also die Kommunikation ist dann deutlich leichter, man ist verständnisvoller als Künstler, weil man weiß,
1: was wirklich dran hängt. Wie ist das zustande gekommen, dass du unter Vertrag äh, genommen worden bist? Also wie sind die auf dich aufmerksam worden oder hast du dich beworben? Wie, wie mhm. läuft sowas? Ich habe Gott und die Welt genervt. Ich,
2: <lacht> die Postdame in Fonstraße hat immer zu mir gesagt, nein, der Max, da steht irgendwie euer oh ja, DZDF, der Bub will unbedingt ins Fernsehen. <lacht> Und natürlich war das auch also, Mich hat das schon immer genervt. dann wurde ich da schon immer belächelt bei der Post. Ja, der Buh, jetzt kommt er wieder, jetzt haut er wieder das ganze Taschengeld fürs Sport aus, damit er die ganze, ganzen Fernsehfritzen irgendwie nerven kann. Das habe ich natürlich auch gemacht und dann Agenturen angeschrieben. Und tatsächlich hat sich da jemand gemeldet in Greifenberg am Ammersee und die haben mich dann quasi so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Und dann haben wir die ersten Demos aufgenommen, Es war natürlich so eine Findungsphase, gerade in dem Alter schaut man natürlich, wie platziert man den Kerl, so ein äh, jungen Burm wie willst den verkaufen, ist ja tatsächlich so, äh, ist das überhaupt äh, momentan äh, relevant, interessiert das jemanden? Und dann wurde ich 18 und an meinem 18. Geburtstag habe ich meinen ersten Plattendeal dann unterschrieben. Und dann ging eigentlich die Reise für mich los. Natürlich nur mit einem anderen Namen, mit meinem echten. Maxiander. Ähm, genau, Maxiander. Und da habe ich die erste Platte Wimpernschlag veröffentlicht. Die war auch schon bayerisch. Mundart, eigentlich, ähnlich wie jetzt. Nur irgendwann, es kommt so eine Anekdote, ich sagte meine Oma zu mir, "Boah, bist du jetzt mehr im Tattoo oder im äh, Tonstudio? Natürlich, man wird älter und reifer und dann bist du halt da gesessen, mit der Jeans fünf Meter zu lang, mit einem Blümchenkragenhemd und, und Che Bravo packt auf der Alm drum. Die Alm finde ich immer noch toll, ähm, da habe ich einen Titelsong beigesteuert. So ist das Spiel, so ist das Leben, aber man wird älter, man wird reifer und findet sich so halt irgendwie nimmer immer so cool, ich mag das Wort cool eh nicht, ich sage immer, authentisch ist das, das neue cool, sei lieber echt und, und mach dein Ding, bevor du da irgendwie aufgesetzt und auf, auf wichtig und auf Mickey machst, aber ich habe gemerkt, damals war das eh zu 100%, zu der Zeit war das super, mhm. aber zwischen 18 und dann jetzt äh, 27, jetzt kommt mein nächstes Album. Ähm, Na Quatsch, es ist schon draußen, ich mit meinem Termin immer, <lacht> weil man jetzt so viele promo gehabt hat und dann erzählt man immer. Aber es ist endlich draußen, packen wir heißt und natürlich hat sich da einiges getan, sowohl musikalisch als auch ja,
1: optisch. <lacht> und ähm, weil du vorhin erzählt hast, du warst an dieser Medienakademie Nürnberg, war mhm. das dann, ähm, also war das auf deine eigene Initiative oder war das dann dein Management? Die gesagt hat, jetzt machst du jetzt mal die Ausbildung oder, oder wie, wie ist das gelaufen?
2: Tatsächlich von mir aus. Ich habe okay. zu meiner Mama damals gesagt: Du Mama, was soll ich machen? Und die Mama, Bur, ich bin jetzt ganz ehrlich, außer schlafen, essen und singen kannst nichts. <lacht> Gut, ganz so krass war nicht. Ich sag das mit einem Augenzwinkern. Bur, was willst du machen? Geh mal irgendwie Büro kaufen Mann ich habe mir gedacht, Hauptsache die, die Hand jetzt nicht unbedingt dreckert machen. Ich mag irgendwie, <lacht> irgendwie, irgendwie so arbeiten, wo ich dann wirklich ins Auto springen kann und zum nächsten Musikjob und nicht jetzt unbedingt im, im dreckenden Outfit. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja, jetzt bin ich so in meiner musikalischen Phase, der Plattendeal, alles super. Was bringt mir was auch auf der Bühne? Und dann haben wir gedacht, ja, moderieren ist schon mal nicht schlecht. Ähm, Kameratraining auch super, mach doch das 3, ich bewerbe mich da jetzt einfach mal. Vielleicht wird es ja was. Wetterfrosch wollte ich nie werden und irgendwie ist perfekt, die Hochdeutsch ist mir auch nie gelungen. Ich habe dann immer meine Argumente gebracht, habe gesagt, naja, Andi Borger, Stefan Ross, die dürfen das auch und dann habe ich damals meine Projektarbeit gemacht in der Akademie für Musik und Medien und dann habe ich an Stefan angerufen und gesagt, Stefan, ich brauche deine Hilfe, hilfst du mir bitte bei der Projektarbeit, du bist mein Beweis man kann auch bayerisch moderieren und man kann auch erfolgreich sein damit und ich ähm, habe gesagt, du, machst da bin ich sofort am Start, das machen wir doch. Dann habe ich da wirklich
1: ganz, ganz gut abgeschlossen und ab dem Zeitpunkt ging es dann wirklich so richtig los auch mit der Musik. Und, und ich muss noch mal auf die Akademie zurückkommen, das ja? ist tatsächlich ein, ein anerkannter Ausbildungsbild. Genau, absolut. Also du bist staatlich genau. geprüft. oder Genau, genau. Diplomierter TV-Moderator. Okay. Genau, richtig. Und was lernt man dann so? Also was, was kommt da so vor? Also du, vom Showtreppe runtergehen? Oder? <lacht> <lacht> du,
2: das, das lernt man dann vom Andy Borg, wenn man so schön stolpert. <lacht> <lacht> Den hätte ich mal mitnehmen sollen, Na, hey. Nein, du, ähm, tatsächlich, ähm, das ganze... Äh, die Sprecherei, das Training, ähm, okay. eben natürlich äh, das, das Training vor der, vor der Kamera, die mhm. redaktionelle Arbeit, wie schreibe ich meine Moderation, ja. ähm, da kommt ja so viel zusammen. Auch das Synchronsprechen, ganz, ganz viele verschiedene Geschichten. Und wie gerade schon mal gesagt habe, als, als Bayer, du kommst du nach Nürnberg, gut. Die haben natürlich das fränkische R, ich habe dann <lacht> einmal ein bisschen grinst. Zu so <lacht> mir haben sie gesagt, Max aus hinterdupfing haben sie immer gesagt, Max, Max aus, aus, aus sie immer gesagt Geh? wohnt hinterm Wald und die fanden das immer lustig. Schlussendlich äh, musste man sich da schon ein bisschen Anerkennung erarbeiten, am Ende haben sie mich immer gefragt, du Max, wie würdest du das machen? Ich sage, mei, der Oberpfalze ist doch nicht so deppert. Wir haben so einen recht bellenden Dialekt, aber trotzdem sind wir cool und bodenständig und, und wasch echt. Und das ist doch wichtig. Und darum sage ich ja immer, was bringt dir der perfekte Moderator? Natürlich ist es relevant, wenn du in die Tagesschau gehst, wenn du das machen willst, aber wenn du wirklich eine Unterhaltungssendung machen willst, dann doch lieber Ecken und Kanten, weil perfekt. Ähm, ja, ich habe auch immer danach gestrebt, habe merkt, das, das klappt nicht. Und als ich dann aufgehört habe, irgendwie das Perfekte zu wollen, dann haben irgendwie alle gesagt, ach, du bist ja interessant. Und wenn du irgendwie schaust, dass du irgendeinem Schema gerecht wirst, dann wirst du ganz, ganz schnell äh, äh, recht glatt gebügelter, ähm, ohne, ohne Ecken und Kanten.
1: Aber ähm, werden jetzt, kommen jetzt der Herr Mross und der Herr Silbereisen mittlerweile schon ins Schwitzen, weil sie um ihren Job fürchten müssen? <lacht> du, ich bin mit dem Flo ähm,
2: an, an der Bar essen ähm, nach einer Show, und ich glaube, der macht es halt überhaupt keinen Kopf nicht, du Traumschiffkapitän und Moderator von seiner Sendung. <lacht> natürlich kriegen das einige mit, dass ich das auch mache. Und ich denke mal schlussendlich, äh, es gibt immer so neue Generationen. Also äh, mhm. es gibt ja immer so einen Wechsel und dann löst man vielleicht mal ab. Wenn der Flo mal sagt, du magst, äh, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf meine Show, jetzt äh, lege ich mich nur noch irgendwo unter
1: die Palmen. Dann sage ich natürlich, Floh, du, jetzt, jetzt übernehme ich. <lacht>
2: ja, ist, ist, das,
1: ist das aber tatsächlich ein Ziel von dir? Also sagst du, ich sehe mich in... Wo sehen Sie sich, Herr Weidner, wo sehen Sie sich ja, zehn du, Jahren? Ja, <lacht>
2: du, ich habe keine Glaskugel. Mir mich, mich nervt es ja immer. Genauso, wenn immer alle fragen, ja, bist jetzt angekommen? Es ist ja ganz schlimm, wenn du ankommst. Ich bin ja immer auf der Reise und am Schauen und am Machen. Ja, ja. Aber schlussendlich... Ähm, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich habe das gelernt, das macht Spaß. Ja. Ähm, ich könnte mir das schon ganz gut vorstellen, natürlich. Ja. Also in Kombination natürlich mit Musik, wenn eine Musikunterhaltungsshow. Alles andere wäre mir natürlich ein bisschen zu
1: fad und langweilig. Nein, ich frage, weil, <lacht> weil viele sagen ja vielleicht, nee, ich bin also ich möchte definitiv bei der Musik bleiben und das andere ja. ist gar nichts für mich. Nein,
2: momentan natürlich komplett darauf fokussieren, aber wenn da irgendwo mal was kommt, dann sage ich nicht, nein. Okay. War, du, ja.
0: war das Moderieren denn dann der Plan B?
2: Ich sage immer, Plan B braucht man nur, wenn man von Plan A nicht überzeugt ist. Das rät sich natürlich immer so leicht. Ich war natürlich auch oft äh, wach bis in der Früh und habe gedacht, oh scheiße, wohin geht's denn? Die anderen haben schon ihre Kohle verdient und haben gemacht. Für mich war das immer ein teures Hobby. Und ich habe da immer geschaut und, und getan und gemacht. Aber ich war wirklich immer davon überzeugt und ich hatte diese Leidenschaft und gesagt, ich backe das irgendwie. Ich hatte auch diesen Support von der Familie, hätte ich den nicht gehabt, ich glaube, dann wäre ich daran sehr brochen, weil wenn man überlegt, ähm, mit drei ging es das erste Mal auf der Bühne, mit mit 14 habe ich gesagt, jetzt will ich das Business machen und jetzt bin ich 27, da liegt schon Zeit dazwischen und da brauchst du wirklich eine wahnsinnige Ausdauer, um, um durchzuhalten, weil der Erfolg kam wirklich erst äh, vor kurzem, also im letzten Jahr ging es los mit den ersten Shows, ich habe immer davon geträumt, ich will mal zu Silbereisen und dann klingelte das Telefon, du magst, du bist da dabei, da bin ich natürlich ausgeflippt und dann sind schon die Trainer gekullert, das muss ich ehrlich sagen, weil viele daran gezweifelt haben. Also viele haben gesagt, naja, auch im Dorf, ja, jetzt will der da Musik machen, soll er doch was Gescheites lernen. Man wurde da immer belächelt. Hätte ich jetzt Schreiner gelernt und wäre jeden Tag mit einer dreckenden Hose heimgekommen, mhm. hätten sie gesagt, naja, der Bub ist fleißig, aber mhm. sehen die dich wirklich nur äh, irgendwie mal drei Minuten im TV oder Interviews oder die ersten Videos, die du auf YouTube hochlädst, da wird man natürlich schnell ähm, kritisiert.
0: Hast du denn selber mal an dir gezweifelt oder warst du wirklich so fest am, am Traum festgebissen, dass du das gar nicht zugelassen hast.
2: Am Traum festgewissen immer, natürlich hatte man diese Phasen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war immer nur heile Welt und äh, das backe show Ich, ich sage jetzt mal, ähm, so, so, so Sekunden hatte ich immer, wo ich überlegt habe, ist das jetzt so richtig? Also von der Leidenschaft her wusste ich, ja genau, das ist mein Weg. Aber kann ich das auch wirklich schaffen? Es waren ja immer so Täler und irgendwann hat man noch mal so den Gipfel erreicht, wo man sagt, nein, jetzt bin ich mal in den großen Shows, bloß das ist ein langer Weg. Und wenn du das nicht hast, dann überlegst du natürlich immer. Also das wäre unnormal, glaube ich.
0: Ist es das dein Wert gewesen, dein, dein ganzes Leben so fest auf dieses Ziel hinzuarbeiten?
2: Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Kumpel von mir telefoniert, mit dem lieben Chris, der äh, mit mir ganz viele Songs schreibt, äh, unter anderem auch den Olympiasong für Helene Fischer, jetzt oder nie. Und er sagt zu mir auch, Max, deine Ausdauer, du bist doch komplett vor hat sich das rentiert? Und ich habe gesagt, ja, es sind zwar immer nur diese, diese drei Minuten, die ich in diesen Shows habe, aber es war immer mein, mein größter Wunsch. Und wenn du mir jetzt ein 6M Lotto angeboten hättest oder so eine Show, dann hätte ich gesagt, bitte diese Show und äh, ich habe da immer dran davon. Ich, mein Opa hat mich damals mitgenommen zum Flo, Backstage durfte ich den mal kurz kennenlernen, die Handschütteln, äh, Furchtbare, kreisliche demo die in die Hand drücken, die hoffentlich heute nimmer hat. Und ähm, ich wollte da immer hin. Und wenn du sowas als Traum hast und du schaffst es dann irgendwann, das ist schon für mich die absolute Erfüllung. Also geschafft hat man es noch lange nicht, das sage ich immer. Nur weil du jetzt mal ein paar Mal im TV bist, ähm, es ist eine sch- sehr schnelllebige Branche. Ich sage immer so eine Wellenbewegung, da muss man realistisch sein. Aber für mich selber, für das Musiker- und Künstlerherz, ist es
1: natürlich ja, toll. Du, w- wann hast du die ähm, Ausbildung gemacht in Nürnberg? Also wie alt warst du da? Ich war 16, 17. 16, 17. Sowas um, ungefähr. Jetzt bis, also vor zehn Jahren. Ja, ja. So genau. circa. Genau. Seit wann kannst du von der Musik leben?
2: Tatsächlich sage ich mal seit ja gut, wir haben Corona gehabt natürlich, ja. äh, natürlich hat man da vorher schon seine Jobs gehabt und es lief mhm. dann auch ganz gut oder man war bei Produktion beteiligt und hat da mitgemacht, da hat man natürlich sein Geld verdient, mhm. aber natürlich erst jetzt, wo die Jobs auch wieder reinkommen, jetzt geht es wieder mhm. richtig rund und wie gesagt, man muss natürlich gut mit Geld umgehen können, die Leute meinen, immer bist du einmal in TV, bist du auf einmal Plattenmillionär, die Zeiten sind natürlich ähm, vorbei, aber ich sage, wenn man ähm, da wirklich ähm, gut mit Geld umgehen kann und wenn man da wirklich äh, mit viel äh, Fleiß dran bleibt, dann kann man da gut leben davon.
1: Also hast du hast du in der, gerade in der Anfangszeit dann überbrückt, also du mhm. hast vorhin schon gesagt, du bist unterstützt worden von mhm. deiner Familie. Genau. Ähm, hast du überbrückt, hast du Nebenjobs gehabt oder ist das irgendwie hat das irgendwie funktioniert? Also wenn, wenn Nebenjobs, was hast du gemacht? Du, <lacht> ganz, ganz anständige Tot- äh, Sachen tatsächlich. <lacht>
2: Schreiner. Genau, da würden jetzt die Nachbarn sagen, schön. Nein, die finden es mittlerweile toll. Und jetzt, wenn ich auch wirklich rausgehe in Garten, höre öfter meine Musik und denke mir mal, die Nachbarn feiern's es frei ja irgendwie schon. Gerade der Support horm ist doch immer am schönsten. Aber was, was habe ich alles gemacht? Tatsächlich ähm, war ich da schon bei Managements aktiv, Künstlerbegleitung und so ein Kram. Das war immer toll. Es war ja auch immer schon in meiner Branche irgendwie. Das Doof war immer, du musstest andere begleiten, lieber wärst du selber auf der Bühne gestanden. Okay. Aber ähm, solche Sachen oder redaktionelle Arbeiten, die fand ich immer ganz interessant. Das konnte man nebenbei schön machen. Auch von daheim aus, man hat einen Laptop dabei. Wie warst du unterwegs? Warst du
1: Künstlerbegleitung?
2: Tatsächlich gab es da einige aus dem, aus dem Schlager, auch beim Management unterwegs. Ähm, mhm. Und dann war es wirklich überwiegend aber auch redaktionell. Die Reiserei, gerade da hatten wir noch keinen Führerschein und die Geschichten, mhm. da war das natürlich ein Problem. Aber... Ähm, ja, so ist man natürlich dann, ähm, <lacht> hat man seine Kasse ein bisschen aufgefüllt, natürlich gab es ein bisschen Taschengeld und die Family hat gesagt, du magst, wenn du das wirklich machst mit ganz viel Leidenschaft, wenn du das lebst und liebst, dann unterstützen wir dir. auch. Wenn du irgendwie einen Scheiß machst und sagst, na ja, ich will mir ein bisschen ausprobieren, ich weiß nicht, was ich will, dann hat meine Family gesagt, na, du musst schon
1: irgendwie fokussiert sein, dann unterstützen wir das auch. Und dadurch, dass deine Familie, wie du schon ein Mal betont hast, ja. absolut ja. auf ihn ist, Total. sind er hinter dir gestanden. Ja. Ähm, du hast das gerade schon erwähnt, ähm, du kommst aus Eslan. Eslan ist ein kleiner Ort an der tschechischen Grenze. Ähm, da kennt jeder jeden, ich glaube, das kann man so sagen. Da kennt jeder jeden, Und ja. ähm, so wie du gesagt hast, dass anfangs vielleicht sehr viele Zweifler geben, ja, was will er denn schon wieder, der Buhr? und ähm, mhm. will er unbedingt ins Fernsehen gibt es wahrscheinlich dann, wenn sich der Erfolg einstellt, ziemlich schnell Neider, oder? Das ist ja eigentlich fast in, überall so. Wenn Erfolg da ist, ist ein gewisser Neid, dann da spürst du sowas dann in deinem Heimatort oder in deinem Heimatdorf verstärkt, weil du ja nicht immer in Island bist. Du bist mhm. ja zwischendrin in Berlin, richtig? Genau, Berlin, Köln, Düsseldorf, mhm. Kreuz und Quer unterwegs, lebt dann aus dem Koffer. Wie ist du, so, wenn du dann wieder mal aufschlagst mhm. in Eseland, kannst du dann einfach in ins Dorf jetzt Haus, und die sagen alle oh Ja, der Max, super, setzt die her zu mir oder sagen ah, oh, jetzt kommt der Gras-Kopf für die Schlagersänger. Du. Wie, 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 wie läuft sowas? Ich, also es wäre interessant zu erfahren. Stefan,
2: ich bin, ich bin in der heilen Welt unterwegs und eigentlich. Aber wir sind, wir sind ja unter uns. Es gibt sehr, sehr viele, die das natürlich echt toll finden, die das feiern. Auch ganz, ganz viele junge Leute. Und das finde ich ja wirklich super. Natürlich merkt man schon wie du das neue Thema ansprichst, obwohl ich eigentlich so ein bisschen am Anfang jetzt immer noch stehe, dass da manche gibt, die schon sagen, naja, der macht ja noch ein bisschen Musik, es wird dann immer so ein bisschen auf die Schippe genommen. Das ist natürlich doof und was, was ich immer so, so erstaunlich finde, man ist überall unterwegs, also komplett deutschlandweit. Und in der Region hat man relativ wenig. Also der erste Job ist jetzt am 20. August in Weithaus. Da freue drauf. Und ähm, es wäre natürlich schön, wenn der Heimatsupport noch viel größer wäre. Ich freue mich mal, wenn Onitz berichtet, der OTV und so weiter. Ähm, oder der BR, die stehen da hinter mir komplett. Das finde ich ganz, ganz toll. Aber in der Region, ähm, muss ich sagen, was so Veranstaltungen betrifft, relativ wenig. Mhm. Es gibt natürlich auch Leute, die dir anschreiben, hey Max, super,
1: finden wir toll. Mhm. Ähm, aber es sind nicht so viele, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich glaube das liegt daran, weil wir haben jetzt schon festgestellt, der Max ist authentisch. Und ich denke, du wirst <lacht> halt vorher auch schon so gewesen sein, wie du bist. Ja, so. voll, da hat sich überhaupt nichts verändert. Und ich glaube, wenn man, wenn man diese Authentizität an den Tag legt, dann äh, ist vielleicht auch so, dass eben die Meinung die gleiche bleibt über mhm. den Menschen. Das mhm. könnte man durchaus vorstellen. Ja. Aber ja, interessante Geschichte mit dem Heimatort auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß nicht, Maria, was, wie siehst das du Aber wir könnten doch eigentlich mal kurz, es ist sehr, sehr heiß im Studio, wir haben einen sehr heißen Tag und wir könnten mal kurz Pause machen. Machen
0: wir doch. Bis gleich. Werbung.
3: Lisa, ich habe es getan. Ich habe die Onets app runtergeladen und ich sagte, ich bin begeistert. Was gefällt dir denn am besten? Also ich finde es erstmal gut, ist vielleicht ein bisschen spezifisch, aber dass ich mit meinem äh, mit meinem Daumen nicht ganz übers Handy langen muss, sondern dass die Navigationsleiste direkt an meinem Finger ist. Was ist das für ein Service? Aber natürlich auch äh, die personalisierten Artikelempfehlungen, die man aus dem Onets eh schon kennt. Also was will ich mit Nachrichten aus Schwandorf? Ich komme gar nicht aus Schwandorf, sondern natürlich wird mir das alles personalisiert zur Verfügung gestellt, nämlich Nachrichten, Reportagen, natürlich auch Blaulichtinfos, Interviews, die mich interessieren, Kommentare ist mein Lieblingsthema, Kommentare und Kolumnen.
0: Ja, also ich finde die Artikelempfehlungen übrigens auch am coolsten und die einfache Bedienung. Wo hast du es dir runtergeladen? Was hast du für ein Handy? Ich habe ein iPhone, wie jeder weiß.
3: (lacht) Ähm, Ja, im App Store natürlich, aber die Onetz-App gibt es ja natürlich auch im Google Play Store. Kostenlos. Jeder, der es noch nicht hat, sofort runterladen. Die ist echt gut. Alle
0: Infos gibt es natürlich auch auf onetz.de slash app.
1: Wir sind zurück im Kulturkiosk, dem Podcast von Oberpfalz Medien. Heute mit unserem Gast Max Weidner. Und wir kommen zu unserer einzigen Rubrik.
0: Der Schnellfragerunde. Ein paar
1: schnelle Fragen.
0: Heute ist es heiß. ähm, Wie Sau, möchte ich sagen. Deswegen die erste Frage. Zitronen oder Schokoladeneis?
2: Zitrone. Sehr erfrischend im Sommer, finde ich super.
0: Und jetzt die erste richtige Frage. Highway to Hell oder Tiamo?
2: Tiamo. Bleiben wir beim Howie. Da bleiben wir beim Howie. Das möchte er aber nicht. Er möchte Howard genannt werden. Der Howie mag er nicht.
1: Okay, dann mache ich weiter mit Berlin oder Island. Isling. Isling.
0: Andy Borg oder Florian Silbereisen?
2: Na, da bin ich raus. Beide mag ich verdammt gerne. Ich kann mich nicht entscheiden. Beide wahnsinnig coole, liebe, nette Typen, die ich super cool finde. Du musst dich aber entscheiden. Nein, komm, nee. Das geht nicht. Doch. Andy Floria, wenn du zuhörst. Nee, ich, mach, ich, ich kann komm, mich dann. wirklich nicht entscheiden. Ich finde
1: beide, nee, in dem Fall, nein, 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 nein. Okay, dann verändern wir es vielleicht ein bisschen. und Silbereisen oder Dieter Bohlen? Ja, dann natürlich der Flori. Ist doch logisch. Aber da gibt es ja, habe ich gelesen, schon wieder einen, einen Stabwechsel bei... Die SDS, oder? Der ja, ich hab's mitgekriegt, genau. Die Silberisen lässt's bleiben und der Bohlen steigt
2: wieder ein. Ja, der das muss genau aufs Traumschiff, Mensch.
1: <lacht> das wäre natürlich auch noch was für dich, oder?
2: Das ist auch noch. Ja. Wenn ihr zwei mitkommt, dann, dann ziehen wir das durch. Dann machen wir die dreisten drei, oder?
0: Ballermann oder ZDF-Fernsehgarten?
2: Boah, das, das, das Problem ist, das liegt alles so, so, so nah beieinander, das ist ja eins. Jetzt wenn ich sage ZDF Fernsehgarten, <lacht> ähm, dann darf ich nie zum Bollermann Und wenn ich sage, ich finde Bollermann geiler, so
0: eng wir dann lädt
2: läd mich die Redaktion nicht ein. <lacht> wir verraten es im ZDF nicht. So, pass auf. <lacht> Privat, Privat Bollermann. also bin ich wirklich zwei, dreimal im Jahr und äh, musikalisch Fernsehgarten. Ja, denke ich. Zwei-, dreimal im Jahr und dann volles Programm, einmal saufen und… der das de, de nicht. Ich, also sowas wie mir wünscht man sich ja überhaupt nicht das Publikum. Steht da wirklich so da, die verschränkten Arme und beobachte. Ich
1: feiere das. Also Jürgen Drehs, finde ich alle super cool. Und also da, du fährst wegen der Musik hin. Ja, echt, Tatsächlich. echt. Weil also nicht wegen Feiern und… Also die, ich soll jetzt mal, ich, ich, ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf 90 aller Ballermann-Konsumenten ja. fahren, wie ich am Saufen hin. Meinst du? Was du schon mal dort? Nee. <lacht> <lacht> Nein, ganz viele wegen der Schlagermucke. Du bei
2: einer Schlagernacht, wo, okay. ich, wo, ich, wo ich hin und wieder mal auftritt, da ist es auch nicht anders. Also schlussendlich äh, ein bisschen was trinken und Gaudi haben, äh, das macht 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 doch jeder gern. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich finde es wirklich ganz, ganz toll, eigentlich auch sehr harmonisch. Es ist immer so verpönt, oh Malle und alle besoffen und so habe ich das äh, gar nicht kennengelernt. Und wenn ich da mal die Schnauzen voll habe, dann fahre ich nach Palma, gehe ein bisschen einkaufen, ein bisschen schlendern. Es, da gibt es die beste Lasagne in Palma, habe ich die da noch rein. Und dann ist es wieder gut, drei Tage, vier Tage und dann äh, tschüss. Ist es dir denn
0: schon mal passiert, dass du am Ballermann beim Feiern deine eigenen Songs gehört hast?
2: Ja, am Strand. Und ich habe es gar nicht kapiert richtig so. Also so ist das Spiel, so ist das Leben. Mhm. Der ProSieben-Titelsong Die Alm. Ich lag am Strand und ich hoffe immer, Mu, du musst dann auf die Bergluft, tut dir gut« mein Mom war auch dabei, die schaut mich so an ich so, geh leck mich doch am Arsch, das bin ja ich.
1: Und das war natürlich schon geil, das war schon richtig cool. Bist du aber dann nicht zum Hörer und hast gesagt, hey uh, Leute. Ich so Nein, natürlich nicht. Wollt ihr ein Autogramm? Sei ja nicht. Nein, ich hab gesagt, Mama zwick mich. Immer wieder so vorbeigegangen.
2: Ich glaube, ich habe die Autogrammkarten verteilt. Die Mama hat schon das Fan-T-Shirt angehabt. Die bayerische Fahne haben
1: wir schon aufgespannt gehabt. Nächste Frage bin ich sehr gespannt. Schlager der 70er Jahre oder Schlager der 2020er? Beides seine Berechtigung natürlich, aber wenn dann der neue der Neue Schlager. Ja, tatsächlich.
2: Ja, ich, ich mache ja einen neuen Schlager. Stell dir mal vor, ich würde sagen, die, die 70er. Ja. Nein, wenn dann, wenn dann die, die neuen Schlager. Na, bei, schaut, es ist, ist mit euch wirklich schwierig. <lacht> Ihr habt da Fragen parat, da kannst du wirklich nur abkacken. <lacht> Nein, nee, beides. Eine gute Mischung. Ich sage, es braucht einen guten alten Schlager, es braucht einen modernen, die Mischung macht
0: Unter der Dusche singen oder auf der Bühne singen.
2: Naja, auf der Bühne. Unter der Dusche, da hört man ja kein nicht. Vielleicht meine Nachbarn, wenn ich das Fenster kippt, habe. Aber auf der Bühne ist schon gescheiter.
0: <lacht> aber du brauchst die Aufmerksamkeit schon, oder? Du genießt das Baden in, in, im Applaus und so.
2: Ja, ich glaube, das braucht man als Künstler eh. Also für mich war nie das Ziel zu sagen, ich will jetzt unbedingt auf die Bühne, damit du irgendwie hip bist und die Leute dich da komplett feiern. Aber ich habe halt immer Musik gemacht und ist immer geliebt und dachte mir, naja, wenn du natürlich ein paar Leute hast, die das nur cool finden, ist es umso besser. Und weil ich gerade gesagt habe, mit, mit dem Jubeln, das ist schon toll. Ich war in, in, in München in der Olympiahalle, ähm, habe da Sierra Madre angesungen und auf einmal singen da 10.000 mit. Also das ist schon ein unbeschreibliches Gefühl. Doch, ich glaube, man braucht schon. schon. Man muss schon ein bisschen einen Vogel haben oder einen Kanarienvogel wie ich, <lacht> sonst darf man das nicht machen.
1: <lacht> Volksmusik oder volkstümliche Musik?
2: Ja, das ist natürlich ähm, ein Unterschied. Ähm, ich würde sagen... Nehmen wir, nehmen, wir, nehmen wir Volksmusik, wirklich das, das Urige, die erlebt man nur bei uns, wenn du irgendwie auf so einen Musikantenstammtisch gehst, Brotzeitbredel, irgendwie der Zeugelsturm, da würde ich sagen Volksmusik.
1: Machst du auch Volksmusik ab und zu? oder?
2: M- mit dem Opa tatsächlich mal gerne oder ein Kumpel von mir, der Band der spielt steirische und wie oft sitzen wir dann beide Lagerfeuer und dann spielt er einfach mit der mit der steirischen und ich singe dazu, also das ist schon immer ganz, ganz toll und da gibt es einfach, Schauen wir mal, dann singen wir schon, von meiner ersten Single, so eine Akustikversion und die haben wir wirklich nur so ganz, ganz urig und, und, und intim gemacht.
0: Du hast ja, ich muss jetzt kurz dazwischen grätzen, aber deine aktuelle, ich weiß nicht, ob sie jetzt tatsächlich noch aktuell ist, mhm. im Frühjahr war sie aktuell, die Single, ja. <lacht> ähm, ein Cover von den Wildecker Herzbuben.
2: Die ist noch ganz aktuell. ja. Die ist noch ganz aktuell, ja. sehr
0: gut. Ähm, das Lied ist 1989 rausgekommen. Ja. Was hat sich denn für dich seitdem am Schlager verändert?
2: verdammt viel. Also ich glaube, wenn ich jetzt mich damals als Beispiel nehme, früher waren die nicht tätowiert. Ähm, früher hatte man auch ganz eine Art und Weise, wie man sich äh, vom Text her ausdrückt natürlich. Ähm, da hat sich einiges getan. Ich finde aber auch, der Song Herzilein ist so zeitlos. Jeder kennt den. Also ich, ich mache da immer so eine Challenge und ich frage immer Künstlerkollegen von mir, hey, kennst du den Titel? Oder ähm, wer ist dein Herzilein? Und jeder kennt den. Und ich dachte mir, okay, zeitgemäß klingt der natürlich nimmer. Das ist mal völlig klar. Aber wenn wir den Poppig, ähm, im Extreme-Sound-Mix verpacken und auch ein bisschen Molle-tauglich machen, dann glaube ich, ist das ganz geil. Und ich war ja dann bei der großen schlagerstromparty bei Flo Silbereisen zu Gast und die Leute sind wirklich ausgeflippt. Also allein schon bei den äh, Proben und dann hatten wir Warm-Up und dann haben die mich gefragt, du Max, würdest du da gleich irgendwie auf die Bühne gehen? Und ich so, ja, überhaupt kein Problem und ähm, eine Stunde drauf ging es dann für mich auf die Bühne und die Leute sind echt schon aufgestanden, weil die wussten genau, ja, jetzt kommt der Typ, der macht Herzilein, Summer <lacht> dabei. Also das ist wirklich eine ganzer ganzer geile Nummer, aber es hat sich insgesamt soundlich viel verändert, von der Thematik natürlich, auch wie die Künstler früher aufgetreten sind, vom Klamottenstil, wie der Stefan gerade schon mal gesagt hat, eine Helene Fischer, wie die jetzt auftritt, das ist ja wirklich ähm, äh, sexy ohne Ende, hätte man es früher gemacht, hätte die OMA gesagt, da, da schaut man im Fernseher ab, was ist denn das für ein Luder? Aber jetzt <lacht> jetzt ist es wirklich toll und ich finde echt geil, dass der Schlager so hip und modern ist wie noch nie und ich glaube auch so Leute wie Helene oder wie Gabalier und diese DSDS-Formate, wo dann der Schlager immer mehr supportet wurde, sind da sicherlich mit verantwortlich, weil wie schon mal gesagt, früher wurde es noch belächelt. Also Flo Silber sagt ja immer, Schlager ist geil, auch wenn es nicht jeder zugibt und da hat er natürlich recht, aber es werden jetzt immer mehr und auch wirklich immer mehr junge Leute.
0: Für wen machst du denn Musik? Für die Alten oder für die Jungen? Also es ist jetzt schwierig, aber ich möchte behaupten, dass im ZF Fernsehgarten mehr ältere Leute sitzen als jüngere. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ich war da noch nie.
2: Du, ich auch noch nicht. Ich war immer bei immer wieder Sonntags. Vielleicht klappt okay. äh, der Fernsehgarten jetzt dann auch mal. Würde mich natürlich sehr freuen an dieser Stelle. Liebe Grüße an die Redaktion. <lacht> <lacht> nee, also äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ob das Schlagernächte sind oder Silbereisenveranstaltungen, ich merke, dass wirklich sehr, sehr viele junge Leute kommen. Es ist sehr gemischt und ich finde ganz, ganz toll, weil es einfach Musik ist für die ganze Bandbreite. Da kommt wirklich äh, die Oma mit der Enkelin und die feiern zusammen und äh, der finde ich ganz, ganz toll, weil der Schlager einfach verbindet.
0: Dann machen wir weiter mit den schnellen Fragen. Chucks oder Lederhose? Lederhose.
2: Ja, du weißt doch, dass ich immer beides anhabe.
0: Ja, aber du musst dich entscheiden.
2: <lacht> ich habe einen Song nur für die. ich meine Lederhosen aus. Also dann habe ich, hab ich nur noch dann
0: hast du noch
1: Chucks an. <lacht> hey, nur noch
2: Schuhe an. Wird der Mickey raus singen. Dann habe ich nur noch die Schuhe an. Also von daher bleiben wir noch bei den
1: Chucks. <lacht> Bühne oder Studio?
2: Ja, Bühne. Bei ich im Studio ist es halt super heiß, auf der Bühne natürlich auch, aber du kriege ich hin und wieder vielleicht einen Ventilator und einen Caipirini, aber ich
1: kriegt mir nur Wasser. Aber die, also die, die CD-Aufnahmen CD oder wenn du ein Lied einsingst oder so, ist das äh, was äh, lästige Pflicht oder macht das schon auch Spaß?
2: Nein, das macht super Spaß. Vor allen Dingen, ich schreibe ja auch sehr viel mit, habe jetzt da von zwölf Songs sieben äh, mitgeschrieben und ich liebe es im kreativen Prozess mit dabei zu sein. Da kann man alles schön steuern und kann schauen und wirklich so dem Ganzen seine DNA verpassen, seine Handschrift. Ich sage immer, das ist ja wirklich kein... Produkt, natürlich wird jetzt die Plattenfirma so bezeichnen, ist klar. Aber Produkt ist für mich ein Glasl Nutella, das du ins Regal stellst. Aber für mich ist es ja ein Herzblut, ein Herzensprojekt von mir. Und ähm, ich feiere das äh, total. Aber die Studioarbeit ist cool, macht verdammt viel Spaß, da entsteht viel. Da probiert man die ersten Titel aus. Und erst wenn man dann merkt, okay, es ist ganz gut, kann passen, dann geht man damit auf die Bühne.
1: Ich muss auch nochmal nachhaken, du hast es gerade schon selber angesprochen mit den Songs. Du hast ein Team. Mhm. Äh, wie vielköpfiges Team das die Songs schreibt? Boah, es ist, äh, müsste ihr mal mitzählen, ähm, zum Beispiel der Claudio
2: Pagonis, ganz, ganz ein ganz toller Songwriter, Produzent äh, aus äh, Köln, der für Roger Cicero schon produziert hat und mhm. für, für Mighty Kelly, Tim Peters, Michelle zum Beispiel, Matthias Reim mhm. und, ähm, Thorsten Brötzmann, Helene Fischer zum Beispiel. Also es ist schon ein mehrköpfiges Team aus Songwritern und Produzenten. Da kommen schon einige, einige zusammen.
1: Was ist du genau dein Part Also äh, Text oder Musik oder? Beides. Wie? Beides. Beides tatsächlich. Wie, also wie läuft es? Also kommst du Aha. da mit einer Idee an? Ich, mich würde es wirklich mhm. interessieren, oder hast du Textideen? Wo mhm. wo steht zuerst Text oder Musik? Oder wie, wie entsteht der Max Weidner Song? ganz,
2: ganz unterschiedliche Prozesse. Oft kommt schon irgendeiner ins Team und sagt, du, zum Beispiel der Tim, der die Idee hat, die Max from Bavaria, wir brauchen einen Partysong für dich, du bist so ein cooler Typ und ich habe das gesehen, wie du auf der Bühne abgehst, ich habe schon irgendwie eine grobe Idee. Und dann steigen wir natürlich ein, dann waren wir zu dritt in der Runde, der Daniel noch mit dabei und dann haben wir da miteinander geschliffen und jeder haut seine Textzeilen rein und dann ergibt sich das irgendwie, oft kann man es gar nicht erklären und dann hat man so eine Vorangehensweise wie mit dem Claudio in Köln, der sagt, du Max, jetzt an einem Song rum, rumarbeiten, wie die nicht machen. Wir sammeln jetzt mal vier, fünf Refrazen und den Geisten, auf den stürzen wir uns, und dann machen wir dann den Sound raus. Und natürlich sitze ich viel im Zug, bin da viel unterwegs und dann sage ich, ey, Claudia, ihr habt da schon mal eine Idee, setz die schon mal ran, und dann geht es eigentlich schon los. Also es marschiert wirklich Hand in Hand. Und der Knaller, ist, es sind so liebe, nette Menschen, die wirklich nicht die Dollarzeichen in den Augen haben, sondern die denken in Noten und nicht in Geld. Und das ist das Schöne. Und wenn du dann irgendwie zusammenkommst und laberst erst einmal drei, vier Stunden und denkst dir, ah, ist wieder so wenig schön. Zum Beispiel ein Kumpel von mir, der Christoph sei mit dem ich ganz viel mache, der sagt immer, Max, wir labern so viel. Weißt das? Aber das, ich finde das immer so schön, weil der Beweggrund äh, ist einfach schon mal die, die die Freundschaft, weil wir uns so gern mögen, weil wir dann miteinander grillen, was essen und, und nebenbei ist das ist das so die Musik und darum glaube ich kommt das ja alles so unbeschwert, so locker rüber. Und wie oft nehmen wir irgendwelche Vocalaufnahmen, die in der Demo Session entstanden sind, die kriegst du einfach nicht mehr so geil hin. Oft, wenn du nochmal ins Studio gehst und machst du das nochmal so perfekt, weil da war die Feierlaune, da haben wir das Spiel in der Hand gehabt. Das war vielleicht nicht perfekt, aber äh, es menschelt, das ist echt und da kommt ja. dann was rüber. Hast
0: du denn bei diesen, bei diesen Sessions ein Vetorecht? Oder ist das schon mal vorgekommen, dass du gesagt hast, nee, also das singe ich jetzt nicht?
2: Jetzt pass auf, da schießen sie mich heute noch hoch, gerade in Köln, in Köln, jetzt pass auf. Wir haben eine Songseile gehabt und da, um was ging es da, da hieß es, ähm, die Kerle, also quasi die Kumpels holen mich ab und dann gehen wir zum Feiern. Ich so, die Kerle, in Bayern sagt man Burm, na und Burm, der versteht doch nicht jeder so geleitet. Wenn ich jetzt heimkomme und ich singe Kerle, dann sagen die Max, du hast nicht alle. Bei uns sagt man Burm oder Boom, aber Boom kann ich natürlich nicht singen, da treiben <lacht> wir die Plattenfirma und Kragen um. Aber da gibt es dann natürlich schon so, ja, wie soll ich sagen? So, 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 so gaudi diskussion wo ich sage, Leute, ähm, ich muss es absegnen, ich bin der, der auf der Bühne steht, und so machen wir das dann auch. Und dann sagen die natürlich, du, Max Freile, ich weiß gar nicht, ob das mehr hochschießen ist oder ob die das wirklich ernst meinen. <lacht> die Preisen.
0: <lacht> ich hätte noch eine Frage. Ja, schieß die los. Das ist bestimmt wieder nicht einfach, aber, also, ich entschuldige mich im Voraus, aber, <lacht> <lacht> Celine Young oder Yvonne Ketterfield?
2: In die Yvonne Cotterfeld war ich unsterblich verliebt und ähm, ich ich war bei Deichmann damals und bei Pimki, weil da hat die Werbung gemacht und da gab's es äh, Plakate, Transparente in Lebensgröße. Ich habe da immer Bralinen dabei gehabt, die hat mir die Mama schön und jetzt ist die Saison rum, jetzt gehst du da rein, bis nach Nürnberg sind wir gefahren. Dann habe ich die ganzen Dinger abgestaubt, wie blöd. Mein Zimmer war zu plakatiert von hinten bis vorne und kreiz und quer und ja, ich durfte dann auch immer gcds zelt schauen und ähm, das war für mich wahnsinnig toll. Dann die Coca-Cola-Werbung mit Sky ich war da von und und saß da mit, mit meinen Herzerlaugen und da haben wir gedacht, mei, Yvonne, du Herzelein. Also Yvonne. Ja, Celine, ja, ist natürlich mega geil. Also ich war da in Reihe 7 und habe da meinen Hut aufgehabt und äh, die ganze Family war parat. Opa, Mama, alle haben wir geflammt und äh, die stand dann da komplett fokussiert und ich habe noch den hier gemacht und die hat sogar zurückgewonnen. Ne? Und die hat <lacht> wirklich mir gewonnen. Ich habe sogar ein Video davon. Ich fand ich natürlich cool. Da haut dann der der fan Fan-Bur durch.
1: Du hast dich seit deinen Anfängen als ja, 14-, 15-jähriger Nachwuchssänger äußerlich sehr verändert mit den Tattoos und äh, bunte Chucks und ja, einfach coole Klamotten. Was mich interessieren würde, war das jetzt eine ähm, Entscheidung, die auch von deinem Management beeinflusst war oder war das eine Geschichte, die du komplett selber gemacht hast? hast. Oder anders gefragt, hättest du deine vielen Tattoos auch, wenn du kein Sänger wärst?
2: Absolut. Ich habe da mal mit einem kleinen Tattoo losgelegt, ein Notenschlüssel. Da mache ich irgendwann mal ein Cover-up, weil das hat mir meine Mama genehmigt mit 17. Ein Notenschlüssel, der überhaupt nicht männlich ausschaut, sehr weiblich. <lacht> Aus dem Grund gefällt er mir nicht da unten. <lacht> ich finde den nicht so cool. Aber ich habe momentan eine Challenge am Start. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich habe gesagt, wenn ich 5000 Herzen auf TikTok bekomme, auf mein Video, dann lasse ich mir ein tattoo stechen. Ähm, aber cool, kein kitschiges Lebkuchenherz. Das habe ich jetzt, äh, am Anfang so kommuniziert. Natürlich nicht, irgendwie so mit Totenkopf und lauter so ein Kram, damit es cool ausschaut. Aber äh, um darauf zurückzukommen, auf die Frage, äh, mein Management hat mich ja so kennengelernt, ähm, wie ich jetzt quasi bin. Also die haben mich kennengelernt mit Tattoos, eben den Lederhosenburm, die bunten Schachs. also ganz eine gute Freundin von mir, die Andrea, ähm, Fahrprojekt, die lebt ja in Weiden. Andrea in, Hartung aus Genau, genau gute Freundin von mir. Und die bemalt man die immer. Und die Andrea bemalt vom Klodeckel bis zu Leinwänden und <lacht> ja ohne Quatsch, <lacht> hat sogar einen bemalten Klodeckel, Nur ich habe noch keinen. Andrea, ich brauche noch einen, einen bunten, am bayerischen, wenn es geht. Ähm, und äh, die hat mir jetzt schon sieben Paar gemalt und natürlich habe ich die dann immer am Start. Ich habe mir gedacht, ja wie fest auf? Natürlich überlegt wir da. Ich dachte, ah, Die bunten Schacks finde ich irgendwie geil. Jetzt habe ich ja Herzilein-Shucks gehabt in der, in der Eisen show fand ich ganz cool. Aber der Style ist schon so 100% meins und die könnte da gar nicht irgendwie, wie gerade schon mal gesagt habe, so ein Produkt sein, wo die mich irgendwie formen. Weil ich glaube, das hält mir auch nicht lange stand. Es gibt so viele Leute, die das natürlich machen und wo die Maschinerie da ist, jetzt wir mal so. Aber wie lange gibt es die denn schlussendlich? Weißt du, das ist nicht so die Beständigkeit, die, die halten dann nicht so durch, weil wenn du was machen musst, was du nicht wirklich lebst und liebst und wenn du nicht echt bist, es kann nicht funktionieren. Zumindest nicht auf, auf, auf lange
1: Dauer. Was hat dir an deinem Namen Janda nicht gefallen? <lacht> der ist gar nicht einmal so schlecht. Ich finde ihn jetzt nicht so super ja, ur. eben, Ich finde ihn, find <lacht> ihn jetzt nicht so urig bayerisch.
2: Und ich, ist schon wieder aus dem Narkassel Dann war ich da. Okay. Ich war bei einer anderen Plattenfirma damals und da war noch das Janda-Projekt zum Laufen. Und man ist leider oft in der Branche in so einer Position, wo man sich beweisen muss und äh, viele hatten natürlich noch so diesen Jander im Kopf, eben den jungen Kerl, der noch nicht so genau wusste, wohin und dann bemusterst du irgendwelche Redaktionen und du wirst natürlich auch schnell dann abgestempelt, hast den Stempel, ah, der Burso so und so und passt dann fertig. Bei Weidner hat erstmal keiner hinterfragt, weil die Optik ist ja schon äh, unterschiedlich, als ich da losgelegt habe und eben jetzt, dann dachte ich mir, okay, was nehme ich für einen Namen, ich habe echt lange überlegt und dann my family, ja, Max, äh, fällt dir da wirklich nichts ein. Und in der Akademie für Musik und Medien haben die mich immer gefragt, Max, wo kommst denn du eigentlich her? Weil bei Nachnamen kannst du keine Sau merken, obwohl er gar nicht so schwierig ist. Und ich gesagt, ja aus der Nähe von Weiden. Weiden ist mein zweites Wohnzimmer. Und irgendwann komme ich wieder in die Akademie und dann habe ich gesagt, ah, da kommt er, der Weidner. Und
1: dann habe ich gesagt, naja, der Weidner magst das ist echt, ich finde das geil, das machen wir. Aber hat sich das, ähm, täuscht das oder hat sich das der Weidner etabliert mittlerweile? Ja, absolut. Also so ein bisschen als Gott sei Dank nicht der Wendler. Ja, das wäre nämlich jetzt die Frage gewesen.
2: Egal. Die,
1: die Nähe zum der Wendler. Ja, die Nähe zum der Wendler. Ja, nein. Aber ich merke jetzt an einer Reaktion, der ist da auch nicht ganz geheuer, oder? Also jetzt, jetzt pass
2: auf. Und seine Ansicht äh, Sichtentiere hat. Ähm, gut, äh, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber ich habe den schon mal kennengelernt bei Immer Wieder Sonntags und was mir aufgefallen ist, und da muss man ihn auch wirklich loben. Er hat jedem die Hand gegeben, obwohl er die Leute nicht einmal gekannt hat. Selbst mir, meiner Mama und alle, die dabei waren. Also, er ist wirklich ein sehr, sehr netter, sympathischer Typ. Was er jetzt da irgendwie momentan für Kopfkino schiebt, Gott, das ist seiding leben und leben lassen. Meinen sie ist nicht, aber er hat gute Musik gemacht und war gegenüber mir sympathisch und nett. Und ich werde immer so die Menschen, wie sie selber kennenlernen.
0: Die Oberpfalz hat er jetzt nicht gerade das coolste Image aller Zeiten, möchte ich sagen. Aber trotzdem, der Weidner?
2: Boah, ich, ich, ich finde die Oberpfalz schon cool. Weißt du warum? Ja, du. Ja, ja. Du, auch Kumpels von mir, die da waren, die gesagt haben, naja, der wohnt da irgendwo hinterm Wald. Mhm. Zeugelsturm, lecker Brotzeit machen, sowas kennen die nicht. Die sagen, nein, in der Großstadt, Hektik, und dauernd Stau. Wir stehen gefühlt 100 Stunden am Tag im Stau, obwohl der Tag noch 24 Stunden hat. Das ist ja komplett bescheuert und bekloppt. Und bei dir, da gibt es nicht einmal ein Ampel im Dorf. Da gehen wir schnell in die Zeugelsturm, da tut man was essen, was trinken. Da kann man ratschen, da, da legt man sich unbeschwert am Weiher. Und, und kein Mensch nervt die. Also, ich glaube, das hat schon irgendwie seinen Charme. Und ich muss immer sagen, ich pendel gern, ich bin viel unterwegs, aber der Horm ist der Horm Also, ich komme schon immer wieder gern Horm weil es gibt mir schon so ein, ja, so ein Wohlfühlgefühl, Sicherheit, die Leitkennende. Du gehst einkaufen und, ah, servus, Max, grüß dich. Und ähm, du brauchst nicht nochmal sagen, was du willst, dann kriegst du 150 Gramm Leberkäse und eine Bibel mit, wo es schon passt. passt. <lacht> ja, Max, da war jetzt schon alle Fehler dabei. Du kommst ja Heim? Ja, das die Isländer ist. Isländer so noch haben. Jetzt, jetzt pass auf. Und Stefan, das, jetzt, jetzt, jetzt jetzt pass auf. Ich habe da letztens gelacht mit der Anita Eichhorn, die bei der Horn dabei ist, ja. weil wir beide, wir sprechen immer relativ viel Beckenbauerdeutsch. deutsch So, 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 so nenne ich das immer. Weil, ähm, da, da sind wir wieder bei den punkt natürlich. Ja. Man muss echt aufpassen. Würde ich wirklich in diesem Ho-Ho ähm, oft reden, dann, äh, das, das wäre wär echt nicht, nicht so einfach. Ich, ich mag das und daheim äh, haue ich schon oft dann raus. Ich sage immer, wenn ich so reden würde, wie meine Nachbarin, während die beim Graseln ist, und grasen damit meine Nettes, was die in Berlin-Kreuzberg machen, sondern äh, die Gartenarbeit, <lacht> dann würde mich echt keine Sau verstehen. Aber du kannst das. Ja, freilich kann ich das. Okay. So ein bisschen hoho geht immer, gell? ho, die Oberpfalz ist da.
0: <lacht> okay, ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt mal ein kleines Spiel. Ich habe da mal was vorbereitet. Lieber Stefan, lieber Max. <lacht> Ähm, es kommt jetzt zum großen äh, Wettkampf. Ich habe ein paar ähm, Textzeilen rausgesucht von Schlagern und ihr beiden überlegt jetzt mal ganz scharf. Ich lese die vor. Es sind nicht die einfachsten, also ich habe mich bemüht, ein bisschen schwierigere Textzeilen zu nehmen und ihr überlegt, ob ihr die denn kennt.
2: Ja, dem Stefan raucht der Kopf ich sehe schon. Deutsche Schlagerfan. Gibt, <lacht> Was, ge- <lacht> <zum drauf haben? lacht> Was kann man eigentlich gewinnen?
0: Ähm,
1: Respekt und Ehre. Ich bin eigentlich bloß äh, textsicher bei den äh, Schlagern aus den 70ern. Weil es, sind, es sind
0: kind. einige Alte dabei.
1: Okay, sehr gut. Ja, ich habe das ist mein Vortrag. Ja jetzt wieder. kommt bestimmt Leila.
0: Da reden wir später noch drüber. Oh, no. Aber den Text werde ich nicht ins Mikro zitieren. Also, es geht los. Ich brauche keine Schätze dieser Welt, weil für mich nur deine Liebe zählt. Ich Der bin, Max überlegt ich, ich noch. Ich bin blank. Also ich werde jetzt nicht singen, anfangen. <lacht> ich schätze
1: dieser Welt, Liebe zählt. Also ich habe keine Ahnung. Es, es geht um eine Frau. Ja,
2: das ist die Beatrice Egli. <lacht> Nein. Es
0: geht um. Also es ist ein altes Lied. Und es geht um eine Frau, deren Name mit M losgeht.
1: Also die, die es gesungen Nein. hat? oder die, über, um die es geht. Ach so, M. Mikaela, ah. okay. ah. ah, vom Pater vom, 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 vom Elitz. Yes. Ja, Elic. kriegt
0: jeder einen Punkt. Ah.
1: Ja. Als Kind, als Dreijähriger, meine erste Single, die man meinen Eltern kaufen müssen. Sehr gut. Genau. Mit von, drei? Mit, mit drei. Ich war auf einem Kindergeburtstag und also das ist mir alles überliefert worden. Ich kann mich natürlich nicht mehr erinnern und dann habe ich meine, und da ist das Lied gelaufen, wo ich meine Eltern so lange nervt, bis ich dann.
2: Und ich möchte so gerne der Knopf von deiner Bluse sein, hat er noch besser gewonnen. <lacht> Da sagt er jetzt nichts.
1: Das war so Song von Pater Illich. Ach so.
2: Ja, darum sage ich ja.
0: Machen wir weiter. Ich wusste, wie dein Haar riecht und die silberne Spange.
2: Die silberne Spange.
0: Die <lacht> <lacht> Gott. Ich habe gesagt, das ist schwer.
1: Das ist wirklich schwer. Also mit, mit silberner Spange und mit Haar und äh, also ich kenne bloß vor, vor STS, nimm, nimm dein Bantel aus, die Hoa. Genau. Aber ist, das dann, ist das es dann Cordalis. Das ist
0: ein Lied von Klaus Lage. Okay. Ah, Tausend ja. und eine Nacht? Ja.
2: Echt?
1: ja. Das kommt yes. in Tausend und eine ja. Nacht vor. Okay.
0: Ja, es war sehr schwer, eine Zeile zu finden, die nicht Tausend und eine Nacht beinhaltet.
1: <lacht> Max, würdest du in Klaus Lage in, in Schlager eingruppieren? Also ich du, das bin mir ist, gar nicht sicher. Das ist eine Frage.
2: Das Gleiche kann man sich bei Uri Jürgen stellen. Ähm, mhm. Das ist. Aber bin, das ist eh schwierig, oder? Mit dem Schubladendenken, man bin, wird immer schnell genau. in die Schubladen gesteckt. Absolut. Oder? Ich bin ja überhaupt kein Schubladendenker. Ich finde entweder geile mhm. Musik oder, oder schlechte Musik. Ich sage immer, über Geschmack lässt sich streiten, aber nicht über die Qualität. ist auch so ein wichtiger Punkt. Aber wie du, wie du fragst, ich kann, ich kann gar nicht genau sagen... Ja, irgendwie, irgendwie sie Schlager irgendwie dann doch nicht. Es ist so ein Mischmasch,
1: gell? Ich, ich habe vom äh, Klaus Lage tatsächlich auch ein Single daheim. Faust auf Faust. Das war ein Titelsong vom Schimanski-Tatort. Kenne ich gar nicht. Ja, vom okay. äh, Schimanski-Kinofilm, ja, im ersten Kinofilm. Der war richtig cool. Faust auf Faust. Ja.
0: Weiter geht's. Du warst der Wind in meinen Flügeln. Andrea
1: Berg, tausendmal gelogen. Ta-da! <lacht> da. <lacht> Also
0: Etwas ich bin, ich später. Ich zu spät dran. Ja, also Steffen, es tut mir leid. Aber du hättest es gewusst. Natürlich. Ja, logisch. Etwas später lag ihr Fahrrad im Gras und so kam es, dass sie die Zeit vergaß. Ein
2: Bett im Kornfeld. Yes.
1: Jürgen Drefs. Also der Max war jetzt sauschnell, aber ich, da hätte jetzt tatsächlich mit dem Gras und Fahrrad und ja, das ja, ist. Hätte er auch mit dem Radl in die Stadt. Der von dir ist ja.
0: Jetzt was sehr Einfacheres. Sehr einfach. Mensch, fahr an meiner Ente doch vorbei. What?
2: <lacht> Mensch, fahr an ich, meiner Ente. Ich doch. fand
0: das so einfach, dass ich es fast nicht mit reingenommen hätte.
2: <lacht> Mensch, fahr an meiner Es geht um,
0: um einen Mann, der im Auto fährt.
2: Im, Jagen, im, Wagen, oh, vor ihm. Mir, im, im Wagen vor ja. mir fährt ein junges Mädchen. Oh das wird jetzt auch bald verboten, wahrscheinlich. Das wird jetzt bald verboten, <lacht> weil das äh, passt überhaupt nicht, das Stalker-Ding da.
3: Stellen wir zurück. Wir
2: Mama, <lacht> dann drehen ja alle durch, was diese Themen betrifft.
1: Wer es? 3-2 für mich, glaube ich, oder?
0: <lacht> Kein Kommentar. <lacht> die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsumher, vergisst. Oh
2: Gott. Frau oder Mann?
0: Der singt? Ja. Mann.
2: Hm. Also no. nee. nochmal die Zeile, bitte.
0: Die bunten Lichter drehen sich wie Feuer, wenn du die Welt ringsumher vergisst. Bun- es geht ums Tanzen. Um einen bestimmten Tanz.
2: Sietaki. Nein.
0: Eher südamerikanisch. Oh
2: Gott, vielleicht ist das überhaupt nicht südamerikanisch. <lacht> das ist totaler Schwachsinn. Boah. Spanisch. Spanisch. Ähm, Sp-
1: äh, Simino Rossi.
2: Tanze Samba mit mir. Ach so. Da, ist das
0: also ich- Spanisch?
1: Samba, brasilianisch. Ich würde jetzt eher südamerikanisch sagen. Tanze ja, Samba mit mir, das war ist aus den 70ern. Ähm, Tony äh, Holiday. Tony Holiday, okay. Hm. Kurz, und da bin ja sogar irre raus. Wir und- <lacht> müssten <lacht> müsst auf einer ganz alten Kassette von mir sein. <lacht> Tanze
2: und jetzt Samba mit mir. Noch ein das song Cover.
1: Entschuldigung. Der, ja. Ich muss kurz dazwischengrätschen. Ähm, früher ist ja unglaublich oft sind englische Titel dann von Schlagerstars quasi eingedeutscht. Genau. Ist das nach wie vor noch so? Stimmt. Das passiert hin und wieder noch. Ja. Genau, stimmt. Auch Team 5
2: ist momentan am Start. Die machen so die ganzen Backstrap-Boys-Nummern und was weiß ich, Jay Khan ist da dabei. Mhm. Äh, die machen da jetzt komplett auf auf Deutsch und ja, machen da die ganzen Ladies verrückt.
1: Ich glaube nämlich, <lacht> der genau der Song, Tanz zusammen mit mir, ich glaube, das ist im Original auch aus, aus irgendeinem anderen Land. Kenne ich nicht, glaube ich.
0: Bin ich aber vielleicht auch zu jung dazu. Ähm, einen letzten Song von einem Interpreten, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und sie bleibt bis früh um vier und sie hofft, er kommt zu ihr.
2: Matthias Reim. Achso.
1: Beide falsch. Ich habe jetzt gedacht, ich sage, dass ich zweimal unmittelbar mit ihm gesprochen, dass mal... Nochmal bitte.
0: Und sie bleibt bis früh um vier und sie hofft, er kommt zu ihr.
2: Silber ein Thomas Anders. Boah, einer,
0: über den wir schon ein bisschen... Einer, der gerne in dritter Wendler. Person über sich
1: spricht. Ja. Der Wendler. Der ja, ja, Wendler.
2: Es ist, ah, so ein DJ. DJ. Ja, freilich.
1: Ja, logisch, ist auf seinem dritten Album drauf, das fünfte Lied ja. von ist <lacht> Aber Stefan, ist doch, Stefan ist doch uns egal. <lacht> egal. Egal. Okay, das
0: war's. Ich habe die Punkte nicht mitgezählt, aber ich glaube, der Max hat gewonnen.
1: Was? <lacht> Was? <lacht> will ein Videobeweis. <lacht> Max, ich habe tatsächlich nur ein paar Fragen und die würde ich dir wirklich gerne stellen. Nämlich, äh, was hältst du denn zum Beispiel von Leuten wie Johnny Gold, der singenden Föhnwelle, Dieter Thomas Kuhn, Gildo Horn oder kennst du die Golden Glitter Band mit Markus Engelstädter? die erste, Ah, erste, Engelstädter kenne ich. Ja, ja, ja. genau. Äh, alias Brad Herring. <lacht> <lacht> also Brad Hering quasi. <lacht> Was ähm, Genau, die, den Schlager ja mehr oder weniger ein bisschen persiflieren oder veräppeln. Ja? Also Golden Glitter Bands sind alle in den 70er Jahren. Also sind, die schauen alle so aus, wie ich es am Anfang beschrieben habe eigentlich. Ja. Ähm, gefällt dir sowas oder ärgert dich das eher? Du, es kommt immer darauf an, wie weit man geht. Es
2: gibt ja auch Kalkofe und keine Ahnung selbst da. Also ich muss ja da auch manchmal lachen. Also es wäre jetzt wär's wirklich schlimm, wenn wir in der heilen Welt. Wir, die Schlagerkünstler, die mit einem Augenzwinken durch die Gegend laufen und einen auf, auf, auf Gaudi und auf Party machen und Joanna, du geile Sau und dann macht da jemand irgendwie einen Gag über uns, ich finde das voll, also ich finde das okay, also, ich, also ich, mich stört das überhaupt nicht, also
1: kann man gerne mal machen. Und das ist ja, also du hast es ja vorhin schon gesagt, viele sagen von sich, sie mögen keinen Schlager. Und ja. kenne aber dann, sind sehr textsicher und ich, ich finde gerade bei, äh, wenn der Johnny Gold irgendwo am Start ist, ja, der, der Max-Reger-Park, Serenade oder so, da ist er ja die Hütte brechend voll, die Golden Glitter-Band, die sind mhm. momentan auf Tour, füllen jede Halle, jeden Saal irgendwo und die, die Leute kommen und Rüllen aus Leibeskräften die äh, ganzen Schlager mit. Also, das ist ja auch nicht bloß, die gehen ja nicht bloß zur Verarsche quasi hin, sondern ja, also, es ist schon so ein, bisschen, so ein bisschen wie mit der Bildzeitung, oder? Keiner ja, also lesen sie, die, aber
2: keiner sagt ja, ja, genau, genau, genau. Ja, absolut. Das, das ist so richtig. Das, das Thema hatte ich letztens erst. Ich habe einen Song auf dem Album, der heißt Sex Drugs in Schlager. <lacht> so, ihr grinst schon. Ja. Mein Argument war in dieser Runde so. Sex in, bei uns sagt man Schnackseln, tut vor euch jeder gern. Was ist schon mal das Problem dahinter? Drugs, okay, Drogen braucht kein Mensch, aber die Droge ist für mich zum Beispiel natürlich die Musik. Und Schlager, Sex, Drugs sind Schlager, Schlager, äh, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist sowieso cool. Von daher dachte ich mir, mit einem Augenzwinkern da rangehen. Das finde ich geil und man kann in der heutigen Zeit wirklich eine andere Sprache bedienen als vor 50 Jahren, finde ich. Ja.
0: Dann sind wir schon beim Thema Sprache. Ja. Was, was, was sagst du denn? Sollte man Leila spielen oder nicht? Also wie jetzt, schätzt du das jetzt mal, ganz,
2: jetzt mal ganz ehrlich, ähm, das ist ein Ballermann-Titel, ein Blödelsong, song und äh, momentan, äh, ich frage mich schon, was ist insgesamt so die Problematik? Also natürlich äh, äh, will man da überhaupt nicht das, das, das moderne Frauenbild jetzt da darstellen, das soll damit überhaupt nichts zu tun haben. Da müsste man ja Skandal im Sperrbezirk und was weiß ich, wie viele Titel auch noch verbieten. Also ich sehe es wirklich mit einem mit Augenzwinkern, man muss sich nur mal irgendwelche Hip-Hop-Songs anhören, ähm, Rap-Songs, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind ja wirklich richtig krass und heftig. Aber eins beruhigt mich, wenn das momentan das Hauptthema bei uns in Deutschland ist, dann haben wir ja gar nicht so viel Stress und können wir ganz beruhigt schlafen. Also, wenn das das Ganz Einzel- ehrlich
0: gesagt, dass es ganz viele andere Themen gibt, über die wir halt nicht reden, weil wir uns gerne darüber aufregen. Absolut, absolut. Ich in- inklusive, weil ich reg, mich regt sowas nämlich fürchterlich auf.
2: <lacht> das wie Laila zum Beispiel. Ja. Stört dich das total? Ja. Echt? Ja. Ich, 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 das, der Knaller ist ja, das Ding ist wirklich auf Platz 1 der iTunes-Charts. Also der Knaller ist ja auch wirklich, dass die Leute sich das tatsächlich anhören. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, es ist jetzt auch nicht der Titel, der in meiner Playlist läuft. Ich bin da ganz ehrlich, das ist wie, ich gebe da nur ein Beispiel. Ich bin überhaupt kein Fan von Capital Bra. Ich mag die Texte nicht, ähm, ich 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 finde das einfach nicht gut. Ich habe den Kerl aber kennengelernt, ich war im Studio, habe auf der Studio-Couch gepennt vor ein paar Jahren noch und dann war der neben mir im Studio, der hat dann die Studiotür geklopft und ging dann rein und sagte, ey Dicker, Kannst du Vocals aufnehmen? Und ich so, hallo, ich bin Schlagersänger, ich bin hier auf der Couch, was machst du? Und dann haben die mir alle erklärt, wer das ist. Und habe ich mit Kumpels telefoniert, ja, das tut der Capital bra und schickt da mal ein Foto. Ganz ehrlich, ich mag die Musik nicht, aber ich habe den als sehr, sehr netten, toleranten Menschen kennengelernt. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich den Schiefer angeschaut habe, mir dachte, wie kommst du denn her, als, als, als eher mich schlussendlich. Und dieses Leila-Thema, natürlich, die Frage ist, ob es das braucht. Ich bin einer, ich bin ein Typ, der es wirklich mit einem Augenzwinkern sieht und sagt, komm, ähm, wenn die Leute das feiern oder feiern wollen, dann sollen sie das von mir aus tun. Meins ist es nicht, aber es gibt wirklich äh, wichtigere Themen, als sich über so einen Scheiß
1: zu unterhalten. Also kürzlich hat jemand, finde ich, einen, einen ganz ähm, sinnvollen Satz dazu gesagt, äh, Der der Text geht tatsächlich nicht und ich ich finde auch nicht, dass man man argumentieren sollte, es gibt so viele andere Probleme, weil ähm, wenn sich irgendjemand oder irgendeine Person dadurch irgendwie äh, nicht gut fühlt, dann sollte man es irgendwer auch nicht singen, aber ich finde es bloß schlimm, wenn man es verbieten will. Also es verbieten, da ist man halt schnell, Genau. wo wo zieht man da die Grenze, da ist also in einem Staat, wo dann Songs verboten werden, ja… Ja, absolut. Kann schwierig werden.
2: Finde ich tatsächlich auch. Ich habe ja letztens in den Stories wieder gesehen von Kollegen von mir, die im Bierzelt standen, die Leute sind abgegangen, wie, wie blöd drauf. Auch wenn du am wenn du Ballermann bist. Ich glaube, dass da viele überhaupt gar nicht die Thematik genau wirklich hinterfragen und sagen, ist es jetzt verkehrt oder richtig? Ich sage immer, schlussendlich kann jeder Konsument entscheiden, Gehe jetzt in so ein Bierzelt, will er mir das geben oder nicht? Mhm. Und lade mir den Titel runter oder höre ich mir den an oder nicht? Also jeder kann sich irgendwie selber schlussendlich entscheiden. Da gibt es ja so viele Titelbeispiele, wo ich mir denke, ist jetzt nicht unbedingt super niveauvoll und äh, auch nicht das, was ich mir selber anhöre, aber wie du sagst, verbieten finde ich jetzt auch für einen Quatsch und die würde jetzt nicht so, so einen Hype aus, 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 aus dem Titel da machen, also ich weiß wirklich nicht, mhm. was die jetzt alle durchdrehen, man liest ja nur noch online, Facebook, Insta, Laila, wo man denkt, äh, was ist denn jetzt mit der Laila, was ist jetzt toll <lacht> los? Ähm, äh, kommt's, hört es wieder auf und äh, weiter geht's, kümmert es euch um die wirklich wichtigen Themen im Leben, weil so wichtig ist der Titel nun auch wieder nicht. Würdest du ihn dann spielen? Ja, es ist überhaupt nicht meine Art, es entspricht nicht dem, was ich thematisch bediene, ich bin dann doch der für, was heißt, niveauvolle Texte, natürlich äh, versuche ich immer niveauvolle Texte zu liefern, für mich ist es immer mit einem Augenzwinkern, auch Sex, Drugs und Schlager ist ja auch nichts äh, Böses oder nur für die ziehe ich meine Lederhosen aus, ähm, ist im Endeffekt auch nur damit gemeint, hey, ich bin der Typ, der eigentlich schüchtern ist und äh, jetzt ziehe einfach blank, du bist genau mhm. mal die richtige für mich. Nicht immer direkt alles auf Sexuelle und auf sonst irgendwas. Immer Schlager mit den Augen zwingend, gute Unterhaltung, leichte Unterhaltung und ähm, mir macht Spaß. Und mhm. wenn es anderen Spaß macht, finde ich es auch super. Und wer sagt du, den Weiner, den finde ich einfach scheiße, dann soll er andere Musik anhören.
1: Weißt du? Ich, ich, ich finde trotzdem, sobald ich halte in einem Text äh, bestimmte Personengruppe. Ähm, ja, niedermach oder sobald sich jemand äh, damit beleidigt fühlt, dann sollte man es einfach sein lassen. Aber wenn bloß einer ist oder eine ist, die ähm, damit nicht umgehen kann, mhm. dann, dann, dann finde ich es einfach Grund genug, das sein zu lassen, weil ähm, ja…
0: Ich finde vor allem der Unterschied zu diesen ganzen anderen äh, alten Schlagern, ja. wo, keine Ahnung, in den 70er Jahren war das Frauenbild einfach noch ein ganz anderes. Also ja. deswegen kann man die ruhig auch so, also ich denke, mhm. man kann die gern so lassen. Ich kann ja dann als Hörer mein Urteil bilden, aber ob man genau. jetzt 2022 wirklich ein Lied rausbringen muss mit so einem Text,
2: da, sei dahingestellt. Da, da bin ich tatsächlich bei dir. Da, da hast du vollkommen recht. Ich selber habe mir den Titel überhaupt noch nicht ganz angehört, muss ich ehrlich gestehen. Man sieht es in, in den Stories nur in der Refrain, wo ich mir denke, Okay, melodisch ist es vielleicht eingängig, das mag ja sein, aber die Thematik, ich würde es nicht bedienen wollen. Ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie über andere urteilt. Es ist nun mal erfolgreich, aber ich finde es jetzt auch nicht geil, um ehrlich zu sein, dass es jetzt musikalisch in so eine Richtung gehen
1: muss. Also ich ich kann gut darauf verzichten, sagen wir es so. Ax, du warst 2021 mit deiner Single Schauen wir mal, dann sehen wir schon, äh, sieben Wochen auf Platz 1 in der deutschen Schlagerparade beim BR Schlagerradio Mhm. und danach warst du zum Interview in der Abendschau, das man auf YouTube auch noch findet, bist du damit oder fühlst dich damit schon in der Riege der A-Promis angekommen?
2: Ach Gott, die Gedanken habe ich überhaupt noch nicht überhaupt noch nicht gemacht. Ich fand es he- lustig, in der Stadt da war ein Mädel da, die hat mich beim DM getroffen, als man noch schnell den Corona-Test geholt habe. Und sagte sagt die, meine Schwester findet die so toll. Ähm, Marie-Christine, kannst du schnell ein Grußvideo machen? Man erlebt schon <lacht> immer, dass die Leute mittlerweile fragen oder klingeln an der Haustür, Autogrammkarten oder wenn du irgendwann durch München gehst, die, die dich irgendwie kennen. Das finde ich natürlich cool. Aber der Promi-Gedanke war nie der Antrieb von mir. Ich wollte einfach Musik machen und wenn da ein paar Leute sind, die das cool finden, dann freue ich mich natürlich.
1: Aber je bekannter du wirst... Äh, desto ähm, privater kann natürlich auch werden. Und mhm. ähm, mir ist aufgefallen, dass man bei all deinen Interviews und Auftritten überhaupt nichts über deinen Beziehungsstatus erfährt. Ist das bewusst so gemacht <lacht> oder gibt es da einfach schlicht und ergreifend nichts zu vermelden? Du, mir fragt ja kein Mensch. <lacht> also, Max. Es gibt nichts zu vermelden.
2: Warum habe ich den Titel Herzelein aufgenommen? Weil ich auf der Suche bin. Ich suche mein ein Nicht die Leila, sondern ein Herzlein.
1: <lacht> aber aber nochmal drauf zurück, also je bekannter man wird, desto mehr äh, steht man natürlich dann im Fokus. Was, was machst du dann, wenn die klatsch Illustrierten die Home Stories haben wollen? Also hast du da schon mal Gedanken darüber gemacht? Oder äh, wie, es, gibt ja, es gibt ja Künstler, die ganz bewusst ihr Privatleben mit reinnehmen, mhm. um selber eine gute PR zu krängen und manche die es ganz strikt raushalten. Mhm. Wie denkst du darüber?
2: Du, ich sage immer, ich bin zu 100% ein Schlagerbuch, ist auch ein Titel auf meinem Album, meine ganze Family liebt und lebt den Schlager und wir sind da alle eigentlich ganz offen, ganz lässig äh, drauf, wenn jetzt jemand vorbeikommt und sagt, wir machen da Home Homestory von mir aus gern, da hüpft dann vielleicht mein Hund herum, rum, Oma, Opa, alle am Start, ich hätte da überhaupt keine Bedenken irgendwie und das Tolle ist, kann ich schon mal angeben hier. Mein Manager, der ist Medienanwalt und jedes Interview wird nochmal von ihm abgesegnet und geprüft und gecheckt und wenn da irgendwas nicht passt, dann ist da seine Kanzlei schneller unterwegs, als was die schauen. Von daher, das ist genau so ein Spezialgebiet, solche Geschichten. von daher bin Ich bin ich bin gechillt, komplett gechillt, wenn die alle über mich schreiben, passt ja. Und wenn sie schlecht schreiben, dann lassen wir alles einstampfen.
1: Ich glaube, wir haben ich bin
2: jetzt eingeschüchtert, ich stelle keine Frage
0: mehr.
1: <lacht> ja, ich zerknülle hier mit jetzt
2: auch erstmal die kritischen Sachen. Löschen. Aber weißt du, was mich gefreut? Was mich wirklich gefreut? Ich hab's es mir vorher so einen Fragebogen geschickt. Und da waren wirklich so tiefgründige Fragen, wo man gedacht habe, wollen die mich das jetzt wirklich fragen? Mich als gute Laune-Burschen? Und die habt ihr mich gar nicht gefragt. Das, das finde
1: ich eigentlich nicht einmal schlecht. Der, der Fragebogen ist tatsächlich auch so ein bisschen für uns, um ähm, ja, dich musikalisch so ein bisschen kennenzulernen. Und okay. Und das ohne zwingend sah, dass dir dann irgendwie auftaucht, Podcast oh. oder so. Aber wir haben okay. dadurch halt einfach, ich meine, keine Ahnung, wenn du jetzt geschrieben hättest, wir, wir schreiben ja unter anderem, eine Frage ist Musikgeschmack im Wandel, welche sind die drei meistgehörten Lieder, wenn du jetzt geschrieben hättest, ähm, was weiß ich, Highway to Hell und irgendwas von Sepultura. Oder Layla, dann hättest
2: du mich gleich ausgeladen. <lacht>
1: aber, aber die sind nee. tatsächlich Nino Angelo Helden, Roland Kaiser, ah. sagt mir wann und DJ Ötzi, wenn Gott so will. Ja, also absolut. Also du, du bist dir treu. Ja, total, Dein total. Also momentan auch wirklich ganz hoch im Kurs. Die, die Heldennummer
2: vom, vom Nino finde ich so geil und wir hatten jetzt schon so viele äh, Gigs miteinander und das ist so ein netter, cooler Typ und er ist ja auch so ein, so ein Typ, der kennt die, die Ups und Downs im Leben und so eine geile Produktion. Mittlerweile haben wir auch schon die, die whatsapp ausgetauscht getauscht und sind da hin und wieder um Hin- und her schreiben. Also wirklich ein ganzer, ganzer bodenständiger und für mich so, ja, absoluter Held und eine Schlager-Ikone.
1: Maria, ich weiß nicht, ob du nur irgendeine Frage hast, aber ich hätte zum, zum Abschluss ähm, hätte ich schon noch was auf dem Herzen, beziehungsweise ich wollte dich fragen, wie das ist, du kommst jetzt, du hast guten Erfolg jetzt oder du, du schwimmst jetzt so ein bisschen auf der Erfolgswelle mit, aber als Musiker ist ja immer das, das Ding, man hat einen Erfolg und ich glaube, ähm, das haben ja schon viele bewiesen, gerade in der Schlagerbranche, die dann vielleicht einmal einen großen Hit gehabt haben und die dann ihr Leben lang mit diesem Hit... Tour zahn so ungefähr. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, den Erfolg immer wieder zu bestätigen. Mhm. Ähm, ist das ein, machst du dir über sowas Gedanken ähm, oder sagst du, nee, ich genieße jetzt einen Augenblick und schaue einfach vor heute noch auf morgen? Wie, wie gehst du da damit um mit dem Ganzen?
2: Um ganz ehrlich zu sein, ich denke mir das immer wieder nach solchen Silbereisen-Shows oder du stehst äh, in der Berliner Waldbühne, Olympiastadion. Man genießt es natürlich, man feiert es total. Aber wenn du dann aufs Hotelzimmer gehst und kommst ein bisschen runter, dann denkst du dir schon so, hoffentlich wiederholt sich das wieder hoffentlich bleibt es, hoffentlich war das nicht nur ein einziger Eindruck, den du jetzt noch mal gesammelt hast. Du hast da irgendwie gerade einen Hype, die feiern dich und äh, nächste Woche kommt vielleicht irgendwie andere Interpret, den sie vielleicht toller finden. Das meine ich eben auch mit dem mit dem Haifischbecken, die merken halt mhm. relativ schnell, funktioniert der, funktioniert der nicht. Also man ist da schon irgendwie, wie soll ich sagen, so eine Plattenindustrie wirft zehn Bälle nach oben, einer bleibt schon hängen. Man muss halt immer hoffen, dass die das Thema wirklich arbeiten wollen, dass die Spaß daran haben und dass auch wirklich jemand lange an dich glaubt. Ich sage immer, als Newcomer bist du halt wirklich ein Aufbauthema. Also das muss man wissen, also ein Album, dann gleich mein, jetzt kriege ich gleich die goldene, das muss jedem bewusst sein, dass es höchstwahrscheinlich nicht so ist und aus dem Grund, natürlich macht man sich oft die Gedanken und hofft, dass es irgendwie immer noch mehr steil nach oben geht und dass sich das einfach festigt, etabliert Mhm. und ja, der Idealfall ist wirklich ein Song, der tatsächlich für immer bleibt, viele werden da immer gefragt, Kollegen, boah, ähm, die alten Dinger, willst du die überhaupt noch performen? Da finde ich ganz, ganz toll. Zum Beispiel bei Nino Angelo Der macht jetzt eher so ein bisschen den rockigen Schlager, sage ich mal. Mhm. Aber bei Nino ist völlig klar, jenseits von Eden gehört einfach zu ihm. Hat den natürlich rockig verpackt, aber die Leute feiern das, die Leute wollen das. Und ich glaube, lieber einen Knaller, den du immer dein Leben lang singen musst, mhm. bevor du keinen hast und einfach irgendwie ein bisschen rumeierst und wo einfach ja. nichts
1: geht. Also von daher, das Größte ist einfach, wenn du, wenn du einen Hit hast. Also. Max, ein Tipp, machen einen Weihnachtssong. Weihnachtshit das ist es immer super. Denk an Wham. Ein Wei- du wirst
2: lachen, ist momentan sogar in Planung. Wir überlegen schon, was wir weihnachtsmäßig machen. Letztes Le- Jahr war es ja Feliz Navidad auf Bayerisch, Englisch und Spanisch. Und jetzt, glaube ich, machen wir einen eigenen. Hoffentlich. <lacht> Obwohl der auch cool war. <lacht> Titel: Letzte Weihnacht. Ja, aber hör auf bei diesen Temperaturen. Das last passt Christmas. jetzt gar nicht, Stefan. Das passt oh Gott, gar nicht. Ich dachte
0: jetzt aber: Letzte Weihnacht. Das
2: hört sich irgendwie ja. sehr
3: traurig an nach ja, Abschied und. Oh nee, Gott. nee Ja, ich habe schon Christmas. verstanden jetzt.
0: <lacht> Ich hätte jetzt auch noch eine letzte Frage. Grüße gehen raus an den Medienanwalt. Ähm, viele, Viele bekannte Künstler denken sich ja sowas wie ein alter Ego aus. Beruflich, also wenn du dich auf der Party vorstellst, was, was sagst du dann, machst du beruflich? So. Sagst du, du bist Schlagerfutzi oder was? wie stellst du dich vor?
2: Also auf Tinder steht selbstständig. <lacht> <lacht> nee, ich sag das tatsächlich, ich, ich, ich mach da überhaupt keinen kein, kein Hype draus. Ich bin ja in der, in der Medienbranche unterwegs, das war immer so. Das. Obwohl ich früher andere Sachen gesagt habe. Bürokauf machen, <lacht> <lacht> alles was mir eingefallen ist. <lacht> äh, nein, ich, ich mag das nicht so und der Knaller ist immer... Dass die das immer wirklich alle so super interessant finden. Und dann sitzt du dann den ganzen Abend und musst erzählen und denkst dir, ich bin halt auf einer Party, ich bin doch halt nicht am Mittelpunkt von der Veranstaltung und ich will doch auch einfach nur mal wohin gehen und mein Käse sein, dort ein Essen, Geburtstag feiern. <lacht> Aber ich glaube, deswegen
0: denken sich manche halt was anderes aus. Die sagen dann, sie sind irgendwas, wo man nicht nachfragt. Die ja, arbeiten
2: gut. im Finanzamt. Da stellt bestimmt niemand nach. Stimmt, also wenn jetzt die Helene Fischer kommt und sagt, meine Arbeit auf dem Finanzamt, dann sagen die alle ja freilich, <lacht> <lacht> Willst du uns veräppeln oder was? <lacht> du, das kommt immer darauf an, äh, wie sehr man in der in in der Branche ist und man noch relativ neu ist, kann man noch ein bisschen mogeln. Aber wenn du gewaltig dabei bist, wenn der Herr Silbereisen jetzt sagt, Mai, ich bin, äh, ja. ich bin äh, was weiß ich was, Doktor, dann sagen es äh, Herr Freile". Komm, Traumchef Doktor.
1: <lacht> Wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Wir sind am Ende unserer heutigen Folge des Podcasts. Wie heißt mal Kulturkiosk. Von Wer noch mehr über den Max Weidner erfahren will, der kann gerne... Auf Tinder schauen. <lacht> Hat mir nicht eine Kollegin, die kürzlich eine Kolumne hatte, dass ja, sie mit ja. Tinder grüße auf Ja, ja, grüße gehen Suche raus, ist. an
3: die Kira. Kira. Kira, wenn du das hörst.
1: Der Max wäre auch auf der Suche. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, wo war ich? Äh, Wer noch mehr über Max erfahren will, kann gerne die Artikel in der Tageszeitung im Onetz lesen, die dort begleitend erscheinen werden. Und wir haben, das haben wir mit Max vorhin ausgemacht, im Onetz auch Spotify Listen stehen, Playlist, wo uns der Max was schicken wird mit seinen eigenen Songs zum einen und zum anderen mit Liedern, die ihn sein Leben lang schon begleitet haben. Lob, Kritik und Anregungen wie immer gerne per E-Mail an podcast@onetz.de Und Max, an dich, vielen Dank. Also du bist die die Franzi Glaser, die wir vor ein paar Wochen bei uns im Podcast gehabt haben, hat nicht zu viel versprochen. (lacht) Du bist wirklich ein sehr angenehmer, lustiger Kerl. Danke, dass du bei uns warst. Hat großen Spaß gemacht. Und ja, wie immer, danke an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus, pfiat euch. Ciao.